0: Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Ich treffe mich mit Menschen, die mich interessieren und deren Kunst oder einfach ihr Lebensgefühl mich anspricht und neugierig auf ihre Geschichte macht. Jeden zweiten Sonntag gibt es dann so eine neue Folge. An manchen Tagen durchdringen mich einfach Gedanken zu einem Thema, das mich so momentan umtreibt. Dazu gibt es dann ab und an Monologe und das ohne erhobenen Zeigefinger. Heute begrüße ich einen Gast und ich freue mich sehr auf ihn, denn er ist ein Berliner Jung. Er ist Grafiker, Hip-Hopper, Graffiti-Künstler und ein richtig interessanter Künstlertyp. Mit Brain2Go hat Paul Renzel ein eigenes Brand, in dem er Digital Art und auch Handmade Art mercht und in die Pop Popart eintaucht, aber davon wird er uns selbst erzählen. Er ist Wahlneuköllner und seit nunmehr 20 Jahren skizziert und sprayt er. Sack nennt er seine Passion der Jugendzeit. Im Hip-Hop angekommen baut Paul Beats und rappt auf eine Art, von der er sagt, es versteht eh keiner an seiner Szene. Paul ist sehr feinstofflich und kam mit dem O-Ton in meine Sendung, ja, als Künstler braucht es eisernstarke starke Ellbogen, um zu bestehen. Denn Kunst ist auch Business. Er rollt das rosarot verträumte Idealbild eines Künstlers direkt vom Feld und erzählt viel von sich, über seine Denke und wie er fühlt. Wir verwickeln uns in Fragen wie, ist es eine positive Allianz? Kunst und Kapital zu verbinden, sind Kunstmärkte nicht auch irgendwie ein Stück Trashkultur und inmitten seiner professionellen Arbeit als Grafiker in einem renommierten Berliner Unternehmen fand Paul für mich nun Zeit und wir haben runde zwei Stunden an einem Bier genippt, neben mein Floating und etwas Privatem dazu. Aber so ist es nun mal hier bei Katerfrühstück. Also herzlich willkommen Paul Renzel, Graffiti-Künstler und Hip-Hopper, wie ihr selbst gleich hören werdet.
1: Ich nehme ja auch mit Audacity Hip-Hop-Lieder auf und so. Das heißt, ich gucke auch mal direkt drauf, ob ich. Du
0: machst immer noch fette Beats.
1: Jein. <lacht> also sagen mal so, es ist, es ist alles nicht gut. Weil ich es alles alleine. Oh, mache. Ja, okay. Mir fehlt der, der, <lacht> der, der professionelle Part, der, der auch mal sagt, nee, du, das geht nicht und das geht nicht. Ich will ja auch nicht auftreten, ich will damit ja kein Geld machen. Das ist ja nur für mich. Uh -huh. Und deswegen ist das auch okay so. Uh -huh. Und das Ding ist, ich äh, rap halt auch gerne ironische Sachen. Hm? Das funktioniert halt im Hip-Hop nicht. Uh -huh. Also gewöhnliche Zuhörer verstehen das nicht. Ja. Das merken sehr viele Hip-Hopper, die das versuchen.
0: <lacht> aber war das nicht schon früher so bei dir, dass du öfter mal das Gefühl hattest, der Zweck vom Hip-Hop, aber dass dich Leute in deinem Humor teilweise nicht verstehen? Ja, nee, es ist wirklich so. <lacht> es ist ich, so. Äh, ich muss immer erst das
1: Feld ein bisschen abstecken. Wie weit kann ich gehen? Wie weit versteht man mich? Hm. <lacht> ähm, das merke ich auch, weil jetzt kommen gerade neue Kollegen bei uns ähm, auf Arbeit in die Abteilung. Da muss ich total zurückfahren weil die das noch nicht verstehen. Ich die müssen weil, nicht erst wahrnehmen. Genau, und ich muss auch aufpassen, weil wenn ich ähm, ähm, grenzwertige Sachen zu meiner Chefin sage, dann, dann soll es ja auch nicht so wirken, als hätte sie keine Autorität, so ein bisschen. Hm. Weil, ja, es kann auch gerne mal ein bisschen... Ja, es wirkt schnell arrogant. Einmal das, oder halt auch übergriffig. Also, dass man sich beleidigt fühlen könnte. Ich mag ja selbst Ironie. Und damit hm. breche ich eher das Eis, dass ich über mich selber Witze mache und dann kann man auch über andere welche machen. Ich glaube, dann ist es okay.
0: Die Selbstironie, die findet man auch immer wieder, soweit ich das jetzt sehen konnte in, äh, in deinen Arbeiten, allein schon der Namen, den du dir gegeben hast, brain to go ja. Gibt es da noch andere Namen oder ist es jetzt so das Brand für dich? Nee, das bleibt auch so. Hm. Ich bin auch gerne Klugscheißer. Also das
1: passt <lacht> auch gut rein. Das werden wir vielleicht heute im Laufe der Zeit noch mitbekommen. Aber oh, mal gucken. <lacht> Also meine Freundin ist da schon manchmal ein bisschen genervt, weil ich gerne, wenn da was falsch ist, dann korrigiere ich das
0: halt <lacht> mit einem Lächeln. <lacht> okay, so soll es ja auch sein. Wie war denn deine Fahrt? Ich habe sie abgekürzt, weil ähm, erst dachte ich, ich fahre die
1: ganze Strecke mit dem Fahrrad. Kürzt du gern ab? Nein, eigentlich nicht. Also ich fahre auch das ganze Jahr durch. Also auch im Winter bei minus 10 Grad fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit.
0: Ah, okay, also das ist wirklich deine Leidenschaft und das ist auch ein gutes Pendant zu dem, dass du, ja, eigentlich körperlich passiv
1: arbeitest. Ja, ja, Büro mhm. ist, äh, ähm, gerade wenn man ein bisschen älter wird, äh, merkt man es einfach.
0: Also es sind 40 Minuten am Tag und die reichen noch nicht. Wir kennen uns ja aus der Verwandtschaft, soweit kann man schon mal vorausschicken, ja. dass wir nicht über zwei Ecken, sondern eigentlich konkret über eine Ecke verwandt sind. Mm, ich, ich <lacht> ist immer schwierig, ich sage immer einen Onkel, aber das stimmt ja nicht. Ich glaube, das ist Großcousin, wenn ich es richtig... Äh, können wir gerne so stehen lassen. Ja? Ja. ja. Großcousin klingt gut. Und dementsprechend kennen wir uns auch sehr lange. Ich kenne in etwa auch deine Lebenslinie. Hat sich jetzt in Berlin auch ein bisschen verloren. Umso schöner, dass wir uns heute zusammengefunden haben, denn du hast von Kater gehört und mich vor ein, zwei Monaten angeschrieben. Ja, und genau. Das war im Sommerloch, da war ich unterwegs und dachte mir, ja klar, was für ein cooles Ding, sich hier zu treffen. Und jetzt bist du hier. Wahnsinn. Das Ganze mit dem Fahrrad.
1: Ja, und ich fand es auch wirklich äh, toll, weil ähm, Podcast wollte ich irgendwie schon mal machen mm. irgendwie, aber jetzt nicht einfach irgendwas. Schnattern. Mm. Genau, oder halt zwei Jungs unterhalten sich über die Welt. Äh, mm.
0: klar, Vielleicht das noch dann komedantisch. Zwei Dudes Genau, davon gibt es schon so
1: viel Und ich weiß gar nicht, da, ich mm. würde wahrscheinlich auch gar nicht gut performen. Und äh, mm -hmm. dann lieber so. Ich finde das wirkt viel persönlicher,
0: dass es irgendwie was Angenehmes Ich glaube, genau. ich weiß, was du meinst. Ich habe vor anderthalb Jahren auch mit einem Dude <lacht> gestartet, <lacht> äh, eine Art Comedy-Podcast zu machen und habe aber... Ganz schnell im Laufe der ersten vier Folgen festgestellt: Es ist nichts für mich. Hm. Nicht, weil ich humorlos bin, aber irgendwie. Ja, ich glaube, ähm, performen äh, ist, ist
1: ähm, genau. das, das ist eine Sache, die, die, man, die, die man sich einfach kann, nur weil hm. man lustig ist. Also ich bin zwar lustig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ich treffe <lacht> und man eine schöne Zeit hat. Genau, aber dann abliefern zur Aufnahme hm. unterschätzen viele, die trotzdem aber einen Podcast machen, der lustig ist.
0: Ich glaube, das trägt genauso eine Dynamik in sich, wie das, was du als Künstler machst. Äh, man muss es einfach wollen und dann auch machen. Und mhm. äh, bei mir war es so, ich wollte es so nicht. Und dann treffen wir uns direkt in der Mitte. Du arbeitest grafisch und vor allem dein Steckenpferd war, ist auch ein schönes Wort, ist irgendwie sowas von museal, aber ja. herzlich willkommen im Museum Katerfrühstück. <lacht> Eigentlich hast du begonnen, von Hand grafisch zu arbeiten. Ist das Graffiti? Kann ja. man das so, so also nennen? Damit habe ich angefangen, das, hm?
1: aber schnell halt das ausgeweitet. Also ich habe die Arbeitsmittel weiterhin benutzt, aber halt nicht mehr nur rein Graffiti, sondern halt mhm. ähm, dann alles
0: Mögliche. Auf deinen Webseiten, du hast da ja mittlerweile auch mehrere. Ähm, ja. Du kannst sie auch selbst nennen. Ich habe so eine gesehen, das ist das äh, Brain Neu. Ich da muss ich dich, glaube ich, jetzt mal kurz verbessern. Ja, siehst du, geht schon los. <lacht> Finde ich gut. Nee, also, also, meine Hauptseite ist ähm, braintogo.org.
1: Punkt.org, genau. genau. Aber einfach Brain2go auf äh, Instagram ist, glaube ich, heutzutage die modernere Variante. Der schnellere
0: Zugriff ja, auch, genau. ne? Und da ist auch.
1: Da kommen mehr äh, <lacht> Sachen auch mal so rein, kleinere Dinge, genau. Und ähm, die andere Seite, also, mm. es war so, ich hatte auch ein paar Probleme mit dem Provider äh, und. Ich habe jetzt die Seite so oft neu gemacht, dass die jetzige Version, da steckt nicht so viel Arbeit drin, da
0: müsste ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Die kann dann aber auch erstmal bleiben für die nächsten zehn Jahre, weil das… Ja, ja. Nee, aber ich müsste halt dann mal wieder was
1: hinzufügen. Also
0: okay. ich glaube das letzte Mal war vor anderthalb Jahren oder so. Ja, du hast auf deiner Webseite so drei Punkte. Ne? Das eine ist, dass du deine handgemachten Arbeiten präsentierst. Dann bist du bei den, du nennst sie Random Digital Works. Warum Random? Ähm, weil meistens steckt gar kein Konzept dahinter.
1: Also die Sachen, die da gerade zu sehen sind, sind ja ähm, bekannte Marken, denen ich einfach meinen Namen aufgedrückt habe. Mhm. Mhm. Also aus Dime wird dann Brian, wie brain Und ja. ähm, das fand ich einfach toll, weil ich es kann, <lacht> sagen wir so. Mit Photoshop arbeite ich ja seit zehn Jahren jetzt äh, täglich ja. und deswegen ja. äh, ist das eher so eine Art Spaßprojekt. Vielleicht mache ich da auch noch T-Shirts draus, wenn Leute das irgendwann mal
0: wollen, aber... Und dann hast du, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, dann hast du auch Brands, also das nennt sich Brands you love. Bring ich das gerade?
1: Nee, ich habe das jetzt gerade durcheinandergebracht, genau.
0: Das ist dann wollte ich das dich jetzt mal verbessern. Ja, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, genau, dann ist das Random Digital, ist halt generell alles Digitale, was ich mache, hm. ist halt nicht wirklich als Kunstobjekt gesehen, sondern eher als Zeitvertreib.
0: Grundsätzlich so zum Austoben. Ja, sagen wir mal auch so, ähm, mhm.
1: NFT ist ja jetzt gerade aufgekommen, dass man halt jetzt auch digitale Kunst verkauft. Was ähm, bedeutet NFT? Ich kann es nicht genau übersetzen, aber es heißt, dass du das Recht auf das Bild sozusagen mhm. kaufst. Mhm. Und da wird gerade sehr viel Geld mitgemacht im Internet, mhm. äh, weil dann hast du halt das Original, egal wie oft es kopiert wird, du hast eine Art Zertifikat für das Original, JPEG ja. oder ja. Video. Und ähm, sagen wir mal so, ich habe halt davor alles Digital gemacht, weil man da, damit konnte man kein Geld machen. Mhm. Und werde ich jetzt auch, glaube ich, nicht mit anfangen.
0: Also ich, ich glaube, das hört auch jetzt schon wieder auf mit dem NFT. Ich möchte nochmal zu deinen äh, handgemachten Sachen kommen. Ja. So habe ich dich ja dann auch künstlerisch kennengelernt in der ersten Zeit, wo du mir da warst du 17, 18 eine Mappe gezeigt hast, die hat mich völlig vom damals, Martines haben wir geführt äh, in der ja. Familie, sonntags auch so ähnlich wie jetzt. Es hat mich total vom Martinetisch gezogen. Ich dachte so, wow, <lacht> Paul, wo hast du, wo kommt das her? Weil ich kannte dich ja nur, also nicht künstlerisch arbeitend. Ja. Also vielleicht zur so Erklärung für unsere Zuhörer. Du hast schon früh begonnen mit grafischen Arbeiten, die extrem ins 3D gingen. Ja. Also du hast so Cubes, Gebilde gemacht, die ich jetzt noch in Erinnerung habe, mhm. ne? die eine unglaubliche Stärke hatten und natürlich eine entsprechende, so wie ich das sagen kann aus, äh, aus meiner Wahrnehmung, eine mathematische Perfektheit in der Skizzierung. Und das war ja der Anfang deiner Arbeit. Das war ja erstmal so im Grunde, naja, ja, eine Arbeitsmappe oder so. Ja, genau. So. Ohne großartig nachzudenken. Du hast ja auch die Kultur gelebt, den Hip-Hop. Du hast ja auch, ja. Fast auch da tief drin, du hast die Musik gemacht. Du machst ja auch heute noch, in dem Bereich, in der Art was, dass du Grooves machst und auch darüber random rappst. Ja, so. genau.
1: Also sagen wir so, ich habe alle Hip-Hop-Elemente außer Breakdance, das konnte ich nicht, habe ich eigentlich alle mitgenommen. Auch Skateboard fahren und so. Alles, was man halt so,
0: was cool war. Und ich Fall. erinnere mich an hacky das hast du auch gemacht. Im Verein Zeit. sogar. Du warst, warst, warst du, warst du Schulmeister? <lacht> Oder wie weit nee, hast du es geschafft? Sag mal so,
1: ähm, für meine Klassenkameraden <lacht> war ich schon vorzeigbar. Es hat Spaß gemacht, mit mir zu spielen. Was ist das spannend an hacky ich, ich hasse Teamsport. Und mhm. Deswegen ist Hacky-Sack so, es kostet nichts. Das sieht gut aus. Das ist eine Art Tanz. Ja. Tanzen mag ich ja auch. Ja. Also ich glaube, das Ästhetische daran hat mhm. mich auch äh, sehr gereizt.
0: Dance und, Freeze, weil du fängst ja. Mhm. Genau. Und
1: eigentlich macht man es ja immer zu einem Lied. Also bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel hat man halt ein Lied, was man mitbringt. Und dem macht man dann eine Choreografie und macht ah, seine Tricks. Okay. Und ähm, das ist dann halt schon ein Tanz, wenn, das, wenn mhm. man das gut kann. Man dreht sich ja auch, macht Pirouetten. Wo äh, stellt man das dann vor? Ist man in der Gruppe oder auch einzeln? Oder? Äh, also es gibt, bei dem Freestyle gibt es nur einzeln. In der Gruppe spielt man nur übers Netz. Das ist dann aber schon wieder, wieder teammäßig äh, okay. gegeneinander. Mhm. Und da, das mag ich halt nicht. Also mhm. ich, ich mag Sport, wo man einfach nur Spaß haben kann und nicht gegeneinander antritt. Mhm. Das,
0: aber dieses kleine Stoffbällchen hast du eingetauscht gegen Spray, Bleistifte, Papier, was du ja jetzt seit nahezu 20 Jahren auch machst. Uh, bleiben wir noch mal ganz kurz dabei, weil wir hatten das, glaube ich, ein bisschen durcheinandergebracht im Hinblick auf deine Handmade-Produktion. Äh, da hast du immer wieder, Brain2Go ist ja dein Brand,
1: mhm.
0: immer wieder auch das Wortspiel in den Sachen, die du machst. Also du findest immer, hello, my name is Brain. Also du spielst ganz viel damit. Ne? Und was mir da aufgefallen ist, du spielst auch mit äh, Dynamik. Das heißt, du hast Gegenstände wie ja, Flaschen, da habe ich auch zum Beispiel ein Buffet gesehen, komplettes Partybuffet, yep. fliegt durch die Luft Shampoosflaschen spritzen durch die Gegend, überhaupt mit Flüssigkeiten arbeitest du auch immer wieder, also dynamisch. Ja, ich, ich liebe es, ähm,
1: was durch die Gegend zu schmeißen, <lacht> auch, weil jeder, der das sieht, findet Gefallen dran. Das spricht die Menschen richtig an. Und es ist auch ehrlich gesagt leicht gemacht. Und man kann auch so ein bisschen so
0: Pollock-mäßig einfach spritzen und so. Das, das hat halt, äh, das macht auch Spaß, das herzustellen. Aber das auch wiederzugeben in der grafischen Art, das, denke ich, ist schon nicht so einfach, dass du auch diese 3D-Situation hast, wenn das... Shampoos Wasser so rüberspritzt oder was hast du noch? Fliegendes Eis zum Beispiel? Ja, Eis, damit hat es angefangen, genau. Und äh, dann kamen die
1: Getränke. Also na klar, äh, ich mache das ja jetzt seit ein paar Jahren ja. und die Übung macht es natürlich. Also die ja. ersten Sachen sahen nicht gut aus. Also die ersten Eis, Eise, weiß ich nicht, früher von Eisen, <lacht> <lacht> die äh, sind noch sehr undynamisch runtergefallen. Und da habe ich dann aber mit, damit gearbeitet, dass ähm, so ein echtes Eis aus äh, Fimo. Uh, mhm. unten dann auf dem Rahmen, und also ich hatte noch so einen, so einen tollen äh, goldenen Rahmen drum, dass das wirklich drauf lag. Also das war so die erste Aktion. Und dann ist mir aufgefallen, ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Spritzer mhm. und ein bisschen mehr halt, wenn eine Flüssigkeit fliegt, fliegt sie ja nicht gerade, sondern ja. hat ja auch eine Art Kurve und so. Genau. Das, ähm, das, äh, davor wurde ich auch oft von ähm, Kollegen und ähm, anderen Künstlern halt äh, benieden. Aber ich äh, weiß nicht, Sie Klingt haben, gut.
0: Ja, ne? Ähm, ich meine halt, <lacht> Scheiße, hätte ich mal lieber die Idee gehabt, blöd. Ja, ne? Gehst du damit nach außen, bis auf, dass du es auf der Webseite hast, Hast du schon mal Ausstellungen in dem oder hast du es äh, verlegt, hast du es schon mal ähm, editieren können, in, in der Form, dass ein Verlag auf dich zukam oder ah, dass nee. du das, nein? Ich
1: habe die mal alle selber äh, organisiert oder meine Mutter hat halt mal nachgefragt. Ich habe auch mal eine Gruppenausstellung für Künstler gemacht, wo ich dann nur einen kleinen Teil mit ausgemacht habe, aber es hat nie dazu gereicht, dass jemand mal gesagt hat, hm. Hier, ich habe eine Galerie, komm mal hierher.
0: Deine Mom protegiert dich. Sie hat auf jeden Fall
1: einige Sachen italiert. bei sich auch zu hängen und interessiert sich schon für Künstler. Und, aber so richtig ähm, das äh, ja, ja.
0: Organisieren oder so macht sie nicht. Also sie fragt halt immer mal ein bisschen rum für mich. Ja, du bist ihr Sohn, das kommt noch dazu. Ja, ja. Und sie ist stolz auf dich, dass ja. du Kunst machst. Ne? Zu deiner digitalen Art, da hast du ja schon gesagt, random aus diesem Grunde, weil es keinen Plan gibt, weil es jetzt so einfach ja. Just-Verfahren vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht kann man das gar nicht so sagen, man tut es so ab, glaube ich. So Ja, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ähm, das ist so die erste Antwort, weshalb man losgeht. Ne? Aber sicher gibt es da auch noch was anderes, denn du sagtest ja, dass die äh, handgemachten Sachen ja irgendwann, so habe ich das rausgefiltert, sich im Kreis gedreht haben und du vielleicht auch mit der Technik nicht so zufrieden warst. War das vielleicht ein Zielpunkt, dass du gesagt hast, du gehst oder war das eher, äh, weil man ja auch mit der Zeit geht, Photoshop ist da, die Welt hat sich digitalisiert, dass das der, eher der Grund war, dass du dann auch digital gearbeitet hast?
1: Na, ja, die sagst du, ich, ich habe, glaube ich, oft ambitioniert angefangen und wollte was machen. Aber im Endeffekt finde ich, was was man in der Hand hat, ist halt besser. Hm. Also auf einer Leinwand, ganz klassisch, oder halt auch Objekt cool. bauen. Cool, ähm, Hat mir einfach mehr gegeben, weil digital ist halt dann doch nichts. Weil ja. auch, sagen mal so, wenn man weiß, wie man was herstellt, ist das alles eher nur noch Technik. Ist genauso wie auch Graffiti. Deswegen habe ich mit der Graffiti zwar angefangen, aber äh, es ist sehr beschränkt. Also es ist immer dasselbe. Es gibt verschiedene Stile, ja. Es gibt verschiedene Farben, und ein paar Kontraste. Aber das war es dann eigentlich. Da wollte ich mehr.
0: Aber ist Graffiti an sich nicht auch eine Lebensart,
1: ein Lebensgefühl Ja, vom ja Hip -Hop das kommt? auf jeden Fall. Also so. ich, ich habe immer einen Stift dabei. Ich check halt dann jetzt nicht mehr auf Eigentum, sondern auf Müll oder so. Wenn irgendwo jemand seinen Müll abstellt, was hier in Berlin ja sehr oft passiert. Cool. Dann male ich da einen Charakter rauf oder ich tagge da einfach nur meinen Namen drauf weil das geht nicht mehr raus mhm, aus einem. Also m -m. ich muss meinen Namen überall hinschreiben. Das ist die Sucht von Graffiti.
0: Dein Name bedeutet Brain to go. Genau. Und hast du dann
1: Kürzel oder schreibst du direkt aus? Ich schreibe den aus, weil es ist ja Müll. Also ich mache das jetzt nicht wie früher halt, ja. äh, wie viele früher auf Häuser Häuserwände, ja, ja,
0: Autos, ja. Züge. das Genau, du suchst die, die
1: Brennspots sozusagen. Die es, es steht immer irgendwo was rum. Ich wohne ja in Neukölln, da... Da ist es eher ungewohnt, wenn nichts rumsteht. Was war dein letzter Spot? Na, bei mir in der Straße, da
0: ist, ist gerade ein Regal. <lacht> ein weißes Regal. glaube ich. Ist ja auch ein Sport geworden in Berlin, ne? Das ist jetzt mittlerweile auch ein Thema in, im, im TV-Haus und so. Dass die Leute, das habe ich ja auch schon gemacht, ihre Gläser, Weißweingläser und was weiß ich, äh, alte Schachfiguren vor die Tür stellen, alte CDs oder uninteressante Bücher, die niemand, niemals jemand irgendwann gelesen hat. Die stehen vor der Tür genauso. Mittlerweile in Neukölln sowieso. Couches, alte Fernseher, Schrankwände.
1: ja. Ja, ein äh. Doppelbett habe ich letztens auch noch gesehen bei uns um die Ecke. Gut, solange da nicht noch
0: Leute drin liegen.
1: Hm, es war auch leider ein bisschen mit Regen schon ein wenig äh,
0: mufflig. Würde ich mal du hast ja schon einen. <lacht> genau. Reagieren die Leute drauf? Kriegst du da irgendwie ein Feedback? Nö. Also
1: da traut sich keiner ran. Also was dagegen zu sagen, erstmal nicht. Und Das machen nur junge Leute. Sag wir so
0: ähm, 15,
1: 16, mm. die sitzen mich ja dann auch und sagen, oh, mm. das ist aber schön, was die da machen. Das ja. passiert ab und zu, aber das ist auch ganz selten.
0: Und hast du das Gefühl, dass es mit den Gegenständen und vielleicht auch mit den Leuten, die das sehen, etwas anstellt? Du regst die Gedanken an, darüber nachzudenken. So kann man es vielleicht erstmal stehen lassen.
1: Ich glaube, es wird auch ein bisschen sichtbarer. Also wenn, wenn ja, ich da einen Charakter drauf mache, die sind ja ähm, von den Osterinseln, von diesen ähm, Figuren, inspiriert mit so einer großen Nase. Die kann ich schnell malen, aber die wirken sehr schnell auf die Leute, weil die, die erkennen da irgendwas drin, nicht jeder weiß, woher. Und das wertet dann schon was auf. Also wenn ich da nur meinen Namen draufschreibe ja. oder so, dann ist das nichts. Ähm,
0: meinst du, sprichst du von den Figuren, die ich auch auf der Webseite sehen kann? Äh, ähm, ja. Von diesem älteren Mann, der also genau. für mich wiederkehrend immer der gleiche Charakter ist, mit einer riesengroßen Nase und unglaublich genau. auch farblich sehr intensiv. Der sprang mich total an. So. Er und halt auch Ronald, also Ronald McDonalds. Erzähl uns davon. Äh, ja, ich, ich
1: Clowns finde ich halt auch irgendwie ähm, diese Faszination, die viele Menschen haben, dass die zum einen schon eher seltsam sind als äh, lustig. Schon fast skurril. Ja, und, hm. und ich fand halt Ronald McDonalds, das ist nicht mehr up to date und deswegen ist er bei mir rauchend mit einem dicken Bauch, äh, Bartstoppeln, also so, so eher wie es dann aussieht, wenn er dann Samstagnacht wenn die Schicht vorbei ist, dann hinten am mülleimer steht, hinter McDonalds. Ja. das, fand ich, wollte ich unbedingt darstellen. Und ich habe auch noch mehrere Clowns dann später noch gemacht, weil die, das kommt gut an. Also, <lacht> vor allem die sind halt nicht fröhlich, sondern sind eher genervt.
0: Ja, sie haben etwas, ähm, etwas Bissiges im Hintergrund. Also, Aber das macht es ja auch letztendlich aus. Du schreibst ja damit auch, da zeichnest auch Lokalkolorit im Grunde den Mann von der Straße, den Typen im gesetzten Alter leicht geschreddert, ähm, mhm, ja. so wie das harte Berliner Leben auch zuschlagen kann. Wenn wir das hier verorten wollen nach Berlin. So. Ja,
1: genau. Und irgendwann hat man auch keine Power mehr, genau, zu performen, so, sozusagen. Mhm. Ähm, egal was, ob das jetzt Clown ähm, und lustig sein ist oder einfach nur normal arbeiten.
0: Was sind denn deine Inspirationen, wenn du zum Beispiel, du hast ja auf deiner Webseite auch Collagen, also wo du mit mhm. Zeitungsschnitzeln arbeitest und so mit Collagen halt. Ja, genau. Teilweise ähm. auch ähm, mit Schriften da drin. Herinnern. Ja, das ist
1: dann meistens dann aber für, äh, nicht mehr Collagen, das ist dann meistens Gemalt. Ich finde halt auch, ähm, das macht man ja eigentlich, so also habe ich mit Photoshop früher äh, rumgespielt, mit Collagen. Da war es noch innen Hintergründe für seinen Desktop zu machen, so zum Beispiel, mhm. aus ganz vielen Kram. Und das wollte ich dann halt auch lieber wieder richtig machen. Mit, ah, mit echten Ausschnitten, ja. mit richtig was ausschneiden und kleben und ein bisschen hin und her schieben. Genau.
0: Ich ja. sehe auf deiner Webseite eine Collage mit einem, ja, möchte man fast sagen, Fashion Girl, mit einem Model also zumindest mit einer Frau, die du so auseinandergeschnitten, zusammengesetzt hast und da passiert ganz viel drum. Für mich ist es eine Sonnenbank, sie liegt irgendwie auf Trash rum. Ah, ja, ja, ich weiß, so. was ich mhm, mh. Und da hatte ich einfach die Frage, woher nimmst du die Inspiration? Ich kann mir vorstellen, dass ähnlich analog zu dem, wie andere arbeiten oder ich eben auch, ich habe, wenn ich Musik produziere, mhm. ich habe halt Bock auf einen, auf einen Groove oder auf einen bestimmten Sound, auf eine Stimmung und dann lege ich los. Wie ist es bei dir? Hast du? Bleiben wir bei dem, mhm. bei, bei diesem Stück? Das war ein Fotoband,
1: so ein richtig dickes Heft. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Da waren sehr viele von diesen Bildern halt drin, die sehr, sehr aussagekräftig und stark waren. Und ich, ich wollte das nicht einfach nur als Buch haben, sondern ich wollte das nochmal selber neu zusammenstellen. Und deswegen, also das ist jetzt auch wieder, das wäre nichts zum Verkaufen, weil die Sachen, die ich da ausgeschnitten habe, sind ja nicht von mir. Auch wenn man Dinge verfremdet und da rechtlich das kein Problem wäre, sehe ich das mhm. aber eher als, das kann man sich angucken, aber das würde ich halt nicht verkaufen. Okay. Also, weil, Aha, okay. Weil, weil da, dafür ähm, habe ich Respekt vor den Künstlern, die vorher die Fotos und die Ideen hatten. Und
0: denen möchte ich das nicht wegnehmen, finde ich. Aber vielleicht sind es ja auch teilweise keine Ideen von Künstlern, sondern es sind halt Gebrauchsfotos, denen du dich bedienst. Oder Gebrauchs. Es
1: wirkte wie Werbefotos, aber mhm. im künstlerischen. Also, das hatte schon was. Das war eher so ein Fotoband für, von ja, okay. Künstlern. Also, das okay. war, wenn, mhm. reine Werbung würde ich nehmen. Da habe ich kein Problem mit.
0: Und da hast du jetzt aber nicht vorher die Gedanken, dass du dir das sagst. Eigentlich möchte ich da nicht an das Urheberdings ran. Ich, ich mache es erstmal für mich, weil es muss raus. Es ist mir jetzt egal, ob es ein Bildband ist oder halt. Fotos, die man durchaus auch verwenden, gebrauchen kann, um das letztendlich, und da kommen wir ja auch so ein bisschen auf das Thema, was wir heute noch gar nicht beschrieben haben, es kommerziell zu verwenden. Um, Wie du schon gesagt hast, man braucht Ellbogen, mhm. um in, in dem Tiegel der Kunst bestehen zu müssen. Ja. Du hast es anders genannt, aber wir schleichen uns langsam ran an ja, dieses ja, Thema. Ja. Nee, genau. Ich
1: finde auch, das ähm, ist hartes Business, ähm, Kunst. Das ist nicht so verträumt, wie man es sich gerne vorstellt. Das ist wie jeder andere selbstständige Beruf, würde ich fast mal sagen. Weil musste ich ja drum kümmern und einige meiner Sachen wurden auch schon geklaut und damit mm. wurde Geld gemacht mm. über irgendwelche anderen Seiten. Welche war das? Welche Sache oder welche? Ja, ich habe ähm, mit Brain2Go ist ja kommt ja von coffee to go und mm. ganz am Anfang hatte ich halt Kaffeebecher, wo oben Gehirn rausguckt als Aufkleber, so gestempelt mm. und die dann auf der Straße verklebt. Und das Design habe ich dann auch öfter noch verfeinert mit äh, fotorealistischen Sachen, mit richtigen Gehirn und äh, das war dann sogar auf einem Magazincover und so. Mhm. Und Aber in deiner ich,
0: Administration, also es war auf dem Cover. Ja, ja das, das habe
1: ich denen ähm, zur Verfügung gestellt, okay. weil ich mit denen halt so ein bisschen zusammengearbeitet habe, auch ein bisschen so mitgeholfen habe, auch ein bisschen was dafür bekommen habe. Und irgendwann habe ich dann halt genau diese Idee, die ich dann auch noch in Eiswaffe Eiswaffel gemacht habe, so dann halt nur ein bisschen schlecht nachgemacht auf einer englischen Seite. Hm. Und die verkaufen dann mal Tassen und, und, hm. und T-Shirts und so ein Kram.
0: Ist es nicht doch so, wenn man jetzt mal zurück auf die Straße geht, dass das Lebensgefühl Hip-Hop, das ist ja keine Kultur oder kannst du mich da verbessern? Also ähm. sagen wir mal so, es, ist, es, ist, es war mal was anderes und hm. jetzt ist das auch
1: alles Business. Also Hip-Hop ist wirklich sehr, das, sehr da geht es viel um Geld.
0: Das wollte ich gerade zu Ende bringen, dass es nicht doch, wenn ja. man zurück auf die Straße geht, ja vielmehr um das Lebensgefühl geht und das auszuleben, als zu sagen, okay, ich mache Hip-Hop in welcher Art, entweder grafisch oder ich äh, musikalisch oder ich lebe es immer einfach mit Klamotten. Mhm. So kann genau. ja auch sein, dass man einfach mal nicht kreativ ist. Einfach den Style fährt, wie ja, man Mann. gerne sagt. Ja, ja <lacht> <lacht> genau. Wieso verfällt man gleich in diesen, jo Mann, ist so, ne? Ist, ist leider so. <lacht> Ähm, aber muss man aber aufpassen, ab 30 darf man das nicht mehr. <lacht> nee, da, ab irgendwann wird es dann nicht mehr glaubhaft. Ja, Boomer halt, ne? Okay, genau, genau. Cringe. Findest du nicht, dass, es, ähm, dass man doch noch dazu stehen kann und sagt, das ist halt mein Lebensgefühl, das, da zielt meine Frage darauf hin, dass man sich doch nicht zum Kommerz richten muss?
1: Also, ich kann ja die Frage, die du so halb gestellt hast, schon mal beantworten. Danke. Dass ähm, Hip-Hop an sich und, und Graffiti und was da zusammengehört, auch Skateboard fahren zum Beispiel, was jetzt auch wieder so ein Revival kriegt, dass Leute in meinem Alter jetzt auch sich alle wieder ja, Skateboarden habe ich auch gemacht. Ja, Templo verfällt. <lacht> ja, unglaublich. Ja, genau. ja. Und da, also das Lebensgefühl, das ist noch da, die Kultur ist noch da. Nur man muss halt aufpassen, dass halt da sich aber trotzdem eine riesengroße Industrie drum gebildet hat, ähm, die ja. ver verkauft sozusagen mit diesem Gefühl. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber so ist es halt. Also ich glaube, so ist es immer, wenn irgendwas populär wird, dann gibt es immer welche, die damit natürlich auch
0: Geld machen. dann. Also Du hast doch was Schönes gesagt, sie verkaufen Lebensgefühl, aber ist es nicht das, was du auch äh, begonnen hast mit deiner Reihe Brain to go? Ist es nicht auch irgendwas, was in dir war und du mehr als das Gefühl hattest, dass es nach außen muss und möchte, dass du damit ja, von innen nach außen etwas erzählen möchtest?
1: Ja, ursprünglich war das Ganze ja, also ich habe mit Sprühen angefangen, mit Freunden. So. Ich habe dem immer alles nachgemalt, weil ich selber nicht gut war. Ich musste auch viel üben. Ich habe stundenlang ich hab Telefonbücher hm. vollgetaggt, damit ich meine, meine Schrift sozusagen verbessere. Und da hat man dann auch braucht man einen Namen natürlich, weil man kann nicht seinen Namen nehmen. Da hatte ich dann äh, jahrelang ein paar Probleme. Was Cooles zu finden, was nicht schon sich jemand anderes eigentlich genommen hat oder was sich so ähnlich anhört. Und dann irgendwann ist es mir halt gekommen. Irgendwann fand ich brain to go das ist gut, das sind gute Buchstaben. Das hat einen Inhalt, damit kann ich was ähm, Das ist absolut okayen. genial.
0: Also da könnte man schon alleine eine Sendung über, über das Brand machen. Ja,
1: ich finde nur blöd, ja. dass jetzt äh, eine Spielfirma ähm, Spiele jetzt auch Brain2Go nennt und deswegen meine Seite jetzt immer nach hinten rutscht. <lacht> die haben hm. die Idee dann halt auch irgendwann herausgefunden. Hm. Aber ist egal, ich war ja als Erster da. Ja. Ich habe auch extra ähm, jahrelang, ich habe auch so einen so Google Alert. Ich gucke immer regelmäßig, hat das irgendwer anderes auch noch? Gesetz. Oh, okay. Wurden nur meine Designs, aber nicht der Spruch so richtig mm. geklaut. Ich glaube auch, dass mit dem Spiel, von dem Spielhersteller, die haben das nicht von mir. Also hast du das gesichert? Nö, Nö. kann ich nicht. Mm. Kann ich mir gar nicht leisten. Mm. Also ich könnte es mir eintragen lassen in mm. meinen Ausweis, aber
0: ja, ja. Das,
1: das sichert ja gar nichts. Dann genau. steht das einfach da nur drin. und dann
0: Also ich wollte nochmal zurück zu einem Street art künstler der mich so schon auch an dich erinnert und an die Dinge, die du tust. Du warst ja auch aktuell an diesem Wochenende im Mauerpark und hast Wände besprüht. Mm -hmm. Genau. Machst du das allein oder bist du in, in einer Gruppe auch? Bist du, so, bist du organisiert? Oder ist es auch so ein. Ich gehe mit der Nacht los? Nee, also ich, ich, nee, so ein also ich, ich habe eine Zeit lang
1: alleine gemalt. Heute halt Mauerpark ist ja immer schnell gemacht. W wird auch schnell übermalt von <lacht> jemand anderem. Das muss man halt dann. Es halt du fürs Foto. <lacht> ähm, dann habe ich aber wieder äh, einen alten Freund sozusagen ähm, wieder mehr Kontakt. Also er mhm. stellt den Kontakt mhm. immer her. Ich bin da ein bisschen. Äh, ich lasse das immer ein bisschen schleifen. Sorry nochmal, Tristan. <lacht> <lacht> ähm, mit dem mache ich das jetzt immer zusammen. Er macht auch äh, andere Kunstprojekte. Mit ihm hatte ich zwei Ausstellungen zusammen. Und er ist dann sozusagen die treibende Kraft für Graffiti. Und er hat jetzt für gestern eine riesengroße Jam mit 20 Sprühern organisiert. Über einen Sprüherladen Und dann gab es Dosen von, äh, vom, vom Hersteller gestellt und mhm. so. Und <lacht> das fand ich, Das ist immer schön. Weil da, ähm, das sind auch viele ältere Leute mhm. von früher aus mhm. Berlin. Also ein paar von den Größen habe ich nur von der S-Bahn aus ähm, ihre Bilder betrachtet. Und jetzt habe ich sie auch mal im echten Leben getroffen. Das ist schön, weil mich die Grundstimmung bei so einer Jam mit den etwas älteren Leuten ist sehr entspannt. Alle sind äh, sehr äh, unterstützend. Unter den jungen Leuten ist das noch sehr aggressiv alles. Da muss man sich behaupten, da muss man zeigen, ey, wir haben die meisten Bilder, äh, wir, haben, wir crossen euch, wir gehen über euch rüber. Wir sind besser, wir sind höher, wir sind aggressiver und das lässt dann zum Glück nach. Weil das ist der einzige Aspekt,
0: der mich früher ein bisschen genervt hat an Kaffee. Ja, weißt du, ich glaube, das bekommst du aber auch an dir selbst mit, an deinem Reiferwerden, das tatsächlich mit zunehmendem Alter. Ja. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, wie oft bin ich mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, mit meinen Dingen, die ich dachte tun zu müssen. Mhm. Also rein in den Radiosender mit meinen Produktionen, die überhaupt nicht fertig waren. Und, und total, ja. weißt du, so. Und äh, dann nicht wie Dieter Bohlen von hinten wieder rein, so, wenn er rausgeschmissen wurde. Und ja, einfach grundnervös, grundnervös in dem, was ich gemacht habe. In welchem Alter sind denn die, ähm, ja, kann man sie, wie nennt man die, Pioniere?
1: Nee, das sind keine Pioniere mehr. Das ist ja schon so. Ähm, das
0: ist schon die zweite Generation.
1: ist dann. schon zweite Generation. Mhm. Weil, sagen wir mal, die ersten, das war so äh, späte 70er, frühe 80er New oh, York. Ja, ne, ja, Und ja. dann ähm, kam das natürlich auch nach Berlin. Also ich mhm. glaube, 80er Berlin, das sind vielleicht noch Pioniere, von hm. denen malen aber auch kaum noch ja, welche. Ja. Oder leben auch viele schon gar nicht mehr. Ähm, viele tragische ähm, frühe Tode in den graffiti äh, kreisen. Also das ist schon sehr auffällig.
0: Weil äh, es dramatisch war zu sprayen.
1: Unfälle mit Bahnen, hm. äh, Selbstmorde. Also es gibt da einige Sachen, die schon mehr vorkommen als ja. für gewöhnlich.
0: Ein Streetart-Künstler, jetzt setze ich zum, zum dritten Mal an, das ist völlig in Ordnung, das gehört ja einfach dazu, Julian Vogel, ich weiß nicht, ob du den kennst aus Franken, der ist mir im Netz aufgefallen, der eben ähnlich so die Dinge aus meiner Sicht gestaltet wie du und wir sind ja jetzt im, im Thema Kommerz und Kunst, so habe ich mir das jetzt mal so ja. ähm, überlegt, hier fährt gerade ein Müllauto durch unsere Mikrofone. Das darf schon sein. Dass er unglaublich aufgestellt ist, also mit Präsenz im Netz. Dadurch ist er mir natürlich aufgefallen. Mhm. Er sprüht, er macht so urbane Graffitis und gibt dabei auch Workshops. Hast du vielleicht auch schon. Habe ich auch schon, ja. Und hat Aber auch, für
1: Kinder dann immer. Ja.
0: ja, in welcher Form auch immer. Das habe ich nicht erlesen können und wie er das macht. Und er hat Aufträge für die Stadtwerke in Erlangen zum Beispiel, dass er so große Mauerzüge besprayt. Ne? Es klingt für mich unglaublich cool. Aber du nix so, so selbstverständlich, das ist halt auch ein Ding, was man so mitnimmt. Das ist jetzt nichts Großartiges. Nee,
1: nee, nee, das schon, also hm. ähm, die großen Wände, sich zu organisieren, hm. ist schon was Großes. Da
0: hängt ja auch Geld hinter. Das ja, ja. sind ja dann auch Sponsoren. Also, wenn du denkst, die Stadt Nürnberg zum Beispiel oder Erlangen, die erlauben sich das. Gut, wir sind jetzt in einem Freistaat, aber in diesem Falle, Berlin ist ja eh arm. Da mhm. weiß ich nicht, da kannst du vielleicht einen o geben, ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt. Das ist dann nicht von der Stadt aus, sondern das sind halt
1: Wohnungsbaugesellschaften und so. Die lassen gerne was sprühen mal, ist auch oft eher Werbung. Und ab und zu werden dann auch immer so ähm, Projekte für acht, neun Wände mhm. im Zusammenhang mit einem Event dann für wirkliche Kunst freigegeben. Das passiert ab und zu mal.
0: Mhm. weshalb ich auf ihn gekommen bin, ist, dass er auf einem Kultursymposium, das habe ich so erlesen, mal gesagt hat und er ist, scheint ja auch recht renommiert zu sein, dass er sagte, noch kein Galerist ist aktiv mal auf ihn zugekommen, mhm. selbst eine gute Mappe hat auch noch keine Tür geöffnet. Ich glaube, das liegt am Graffiti. Wo ist da der Schlüssel oder was ist der Schlüssel und wo liegt der?
1: Also man muss immer einen Schritt weiter gehen. Ähm, reines Graffiti oder so, ähm, ich mal halt äh, fotorealistisch Bienen mit Sprühdosen oder so und Natur. Das, ähm, das wird wohl, glaube ich, eher als Technik angesehen. Aber State of the Art sind dann immer Leute, die dann halt nur noch drei Striche auf die Leinwand machen und nicht mehr... Das komplette Graffiti. Mhm. Aber halt abstrahiert aus dem, was sie früher in Graffiti gemacht haben. Also da gibt es ein, zwei Beispiele, wo eigentlich nur noch die Farbverläufe und die Kontraste drin sind, aber keine Buchstaben, keine, keine Figuren. Und ich glaube, deswegen sind so wenig graffiti früher auch wirklich erfolgreich. Hm. Also es gibt ein paar internationale Namen, die machen auch äh, große Ausstellungen. Größter Name natürlich Banksy.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, so Das Gefühl, ja. Ja, ja, ich habe das Gefühl. <lacht> ähm, <lacht> kennst du das Gefühl? Dass man dadurch, dass, wenn man es so wahrnimmt von außen, ne, du ja so als Graffiti-Künstler auch, welche Sachen dem vielleicht dem monetärischen Erfolg auch sehr nah sind. Wenn du sagst, so drei Striche genügen und du bist etabliert als krasser Graffiti-Künstler, mhm. wie siehst du das von der Schwierigkeit, vielleicht seine Freiheiten als Künstler dabei zu behalten? Oder ist es eben doch so, dass man, dass man sich doch irgendwie raufhängt und sich vorstellt, naja, okay, ich habe jetzt Bienen gemalt auf eine recht... Amüsante und unterhaltende Weise. Aber ich versuche jetzt doch nochmal reduzierter. Ich werde nur noch die Beinchen malen. Ich werde nur noch einfach reduzierter sein, um dann vielleicht den Success zu ernten. Oder also
1: ich glaube, dass ähm, das hat... Äh, dass, also entweder man hat richtig viel ähm, Hummel im Arsch, <lacht> um bei den Tieren zu bleiben und ähm, hängt sich dahinter, wie halt mit einem normalen Business auch. Ein Geschäft, was man halt sich aufbaut. Oder man hat Glück und wird von der richtigen Person entdeckt die einfach sagt, nö, das ist cool. Weil ja. wenn eine renommierte Galerie einen sozusagen ausstellt, dann ist man angekommen. Dann kann man auch machen, was man will. Weil dann hat man den Namen, ja. der Preis wird ein bisschen hochgehandelt von der Galerie. Ja. Und dann kann man äh, sich richtig schön zurücklehnen äh,
0: und nur noch abliefern, was man will. Aber welche Galerie? Also vielleicht, Berlin kann ich nicht sagen, hast du da den, den Blick drin, den, den Blick drauf, okay. äh, was London betrifft? Das ist ja auch eine große Szene für The Graffiti, für Pop-Art ja. schlechthin. Ich, ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht. Das, das, ähm, so habe ich das mal äh, gelesen oder gehört, eben einfach, mhm. ähm, dass unbekannte Künstler von Galerien eingekauft, ausgestellt werden und ähm, entsprechend die Stücke auch gut verkauft werden, weil es renommierte Galerien sind und die werden einfach zu horrenden Preisen verkauft, um dann zu sagen, ja seien sie froh, also den Kunstliebhaber, seien sie froh, dass sie äh, dieses Werk zu diesem Preis äh, bekommen, weil im Grunde ist das low, im Grunde ist das noch der niedrigste Preis, den sie überhaupt äh, dafür zahlen. Aber also,
1: haben die dann Erfolg danach? Das hört sich nämlich so
0: hochgejazzt an, ja. dass,
1: dass das halt, ähm, da, da wird ein Hype produziert ja. Ähm, ja. und die Kaufkräftigen sind ja dann, werden schnell gerne panisch gemacht mit, oh jetzt noch und oh, mhm. das wird mal richtig teuer und
0: mhm.
1: ich glaube, da werden die Künstler verkauft,
0: also nicht, ja. nicht
1: ihre Bilder, sondern sie. Ja. Und ihre Arbeit. Weil ich wette, da bleibt sehr viel in der Galerie hängen am Geld.
0: Wozu ist eine Galerie da? Natürlich, um den Künstler in irgendeiner Form zu protegieren, aber natürlich auch Geld zu verdienen, mhm. in erster Linie. Ich hatte mal eine Situation, wenn ich das kurz erwähnen darf, in einem Scouting von Galerien hier in Berlin, weil städtisch ist das eine, mhm. auch schwierig reinzukommen und eine Galerie an einem Spot zu finden, der funktioniert wie in Wilmersdorf, Charlottenburg, Schöneberg. Als Fotograf noch dazu ist super schwer.
1: Ich, das Fotos macht jeder heutzutage. Kommt nochmal dazu. Jeder hält sich mittlerweile für einen Fotograf. Mhm. Aber viele wissen gar nicht den Unterschied und schätzen gar nicht eine gute Fotografie mehr. Obwohl das schon noch einen qualitativen Unterschied gibt. Da verstehe ich auch, dass es auch sehr frustrierend sein muss. Oder man muss halt selber Geld reinstecken. Und das ist dann,
0: finde ich... Und das war das ist genau der Punkt, den ich meine. Ja, genau. Dass eine Galerie, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, mir einen Preis angeboten hat, der mich auch ähnlich wie als ich dann Werke das erste Mal gesehen habe, auch eben wieder vom, ähm, mhm. vom Tisch runterrockte. Ich dachte so, hallo, 6.000 Euro für vier Wochen. Und, äh, die ohne, du zahlen musst. Ja, mhm, ohne genau. Garantie, irgendwie ein Bild zu verkaufen. Ja, genau. Da habe ich einfach die Relation nicht, die kriege ich nicht hin. Ich denke, es sollte immer noch so sein, dass wenn es ein geringes Restrisiko des Kurators, der Galerie ist, dass sie auch ein Stück weit das mittragen und nicht einfach sagen, okay, wir übergeben komplett das Problem der Miete, die Fragen der Ausgaben an den Künstler. Sieh zu, wie du klarkommst. Und da hat sich offensichtlich auch schon ganz viel verändert. So im Bereich privatwirtschaftlich Galerien zu führen.
1: Also ich war mal ähm, im raw ähm, tempel ja, das Gelände, da gibt es ja die... Äh, Warschauer
0: Straße, raw gelände Genau, mhm. ähm,
1: da gibt es ja die, die, die Urban Spree oder ja. Urban Spree, wie auch immer. Mhm. Und da gab es immer so sowas wie einen Markt für Künstler wo man sich auch einkaufen konnte. Ich habe immer nur den Freitagabend genommen, weil das war 90 Euro. Ansonsten hätte man noch Samstag, Sonntag tagsüber machen können. Und dann wären so wie 200 noch was Euro gewesen. Und da habe ich dann aber leider wirklich Tja. nur gerade noch die 90 Euro wieder reinbekommen mit Ach und Krach. Und das fand ich dann auch halt schade, weil, weil das Publikum war halt interessiert, aber hatte halt keine Kaufkraft. Das Film, weil Drucker wollte ich nicht hinlegen, hm. weil ich wollte schon richtige Bilder anbieten.
0: Ist es nicht so, dass es dann auch irgendwie zur Ramschkultur verfällt? Das, wenn man sich, äh, habe ja auch drüber nachgedacht, ne? ähm, mich mit ein, einer Auswahl meiner Bilder auf den Markt zu stellen. Am Wedding gibt es einen tollen Kunstmarkt: mhm. ähm, Mauerpark Berlin kann ich jetzt nicht sagen, ob das noch so aktuell ist, und das noch nice ist. Also ich weiß noch, im Mauerpark, da gibt es einen Stand, der verkauft
1: halt T-Shirts und äh, die sind alle bedruckt mit irgendwelchen interessanten, lustigen, leicht künstlerischen Sachen, aber ich sehe jedes Mal, was der für einen Suchbegriff bei Google eingegeben hat, weil ich gucke halt auch viel nach Bildern im Internet. Ja. Wenn ich irgendwas malen muss, was darstellen muss, dann suche ich mir halt eine Referenz. Und ich habe alle Bilder irgendwie gekannt. Und das hm. da habe ich dann, also das sieht dann schon mehr wieder nach schnelles Geldbusiness aus. Und äh, hm. weiß nicht, ob man sich dann daneben stellen möchte, als jemand, der wirklich wahrgenommen werden möchte, als jemand, der es professionell macht.
0: Vielleicht passt es jetzt hier nicht so rein, aber ich habe auch so ein bisschen, also wieder beim Fühlen, beim Gefühl schon den Gedanken daran, dass es so, was Kunst betrifft, schlechthin Kunst zu konsumieren, auch genau so ein Punkt ist, der in unsere Fun-Culture so reinspielt. Also den kurzen Success zu haben, so kurz den Reiz zu bekommen. Ich gehe über den Kunstmarkt, schaue mir irgendwie was Schrilles an, aber ich bin eigentlich jetzt nicht bereit, 500 Euro dafür zu bezahlen. Richtig. Für was jetzt auch immer. Kunst zum Hinterherwerfen. Ja, oder ich machen ein Foto und machen sich dann ein
1: Poster davon.
0: Ja, Kaffeetasse, Stichwort. So also Duschvorhang. Ja, 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 So ein Trödelbegriff, der mir an die Ohren geworfen wurde, als jemand, der meine Bilder mochte, mich damit konfrontiert hat. So, weiß nicht, wie du das siehst. Und meinte, ja, man müsste deine Bilder doch irgendwie zeigen können, außerhalb von Galerien. Und wie wäre es denn mit Duschvorhängen? <lacht> ich verstehe das.
1: Also ich hatte auch das Problem, dass immer, wenn mich Leute fragen, wie lange brauche ich denn für so ein Bild? Ja. Und ich dann sage, na ja, weiß ich, Stunde mit Trocknungszeit, weil die erste Schicht muss halt trocknen und dann sind die immer alle so, ach so, äh, das, das ist ja das ist ja nichts. Und ja. Dann sage ich aber immer mit einem ganz bösen Blick, dafür mache ich das aber auch seit 20 Jahren. Das sehen die Leute halt leider nicht, dass da die Relationen fehlen. Auch die Idee zu haben für ein Bild, was einen mhm. ja anscheinend angesprochen hat, sonst hätte man mich ja nicht dazu gefragt, das ist, das ist ja auch ein Prozess. Okay, manche fällt es leichter als anderen. Ich musste ja auch, für, also das reine Malen musste
0: ich wirklich hart erlernen. Also ich habe viele Bücher mir geholt, viel geübt, viel ausprobiert. Aber dein Talent war ja von Anbeginn schon dabei. Du, ja. du hattest das ja naja, einfach. Die, aber die, sagen mal
1: so, ich war mit meinen Händen nicht so begabt, hm. und die Ideen umsetzen, das, das hat halt ein bisschen länger gedauert.
0: So und das, das sieht man aber nicht in dem Moment, wenn man es entstehen lässt, sondern erst aus der Distanz, wenn du gereifter bist, wenn du deine ja. Technik erlernt hast, ne, dass du dann sagst so, ist gut, dass es jetzt da ist, wo es ist. Genau. So.
1: Ja, meine Freundin sagt auch immer, dass sie bei mir bemerkt hat, dass ich halt in Schichten denke, mm. was man ja bei Photoshop theoretisch macht. Und das ist mir dann auch mal bei anderen, auch bei Sprühern zum Beispiel, aufgefallen, dass die das komplett gar nicht machen. Also die denken alle in Flächen. Und da kommt dann keine halb transparente ja. Schicht mehr drüber. Und dass das so was Eigenes ist, was ich mir dann sozusagen ähm, angeeignet habe. Ja. Und hat halt auch ewig gedauert. Also äh,
0: Paul, vergiss nicht, dein Bier zu trinken. Ja, ja. Ich bevor es nach Glas schmeckt. <lacht>
1: Ich habe Angst, dass ich aufstoßen muss, aber das kann man ja rausschneiden.
0: <lacht> man könnte es auch lauter machen und samplen. Und <lacht> auch gut. <lacht> ja, genau. Ist möglicherweise das Bewusstsein in uns verloren gegangen? Also, dass viele Künstler sich eben auch unter Wert verkaufen, wie man das so schön sagt. Ne? Nur ein ganz kleiner Teil ausgebildeter Künstler oder Künstlerinnen verkaufen ihre Werke ja hochpreisig und können damit wirtschaftlich erfolgreich sein. Ja, cool. und
1: man muss auch ein bisschen Arschloch sein. Zum Beispiel, ich äh, quatsche niemandem was auf. weil Also ich kann zwar, wenn ich was toll finde, kann ich jemanden davon überzeugen, dass das gut ist, aber nicht von meiner Kunst.
0: Aber wenn du ein Arschloch wärst, würdest du es doch genau dann machen.
1: Ja, weil dann würde ich dir einfach überrumpeln. Das machen ja auch viele. Ja. Und äh, so funktionieren sehr viele Verkäufe von Sachen. Also nicht nur Kunst. Und das ähm, sehe ich immer öfter. Und das stört mich halt so ein bisschen, dass man mit rein emotionaler Seite das nicht, nicht hinkriegt. Und ich will auch keinen emotional erpressen. Also weit soll es ja auch nicht gehen. Mit, oh, mhm. ich habe nichts zu essen. Und ich weiß gar nicht, mhm. ich den Monat. Und mhm. das will ich nicht. Wenn ja. jemand was schön findet, dann finden wir einen Weg, sage ich immer. Man muss einen bestimmten Preis leider haben. Mhm. Sonst wird man gar nicht äh,
0: wahrgenommen oder gar gar nicht respektiert. Das ist ja der, der Punkt, dass Kunst einen Wert hat und mhm. eben auch einen Preis. So, wie du sagst, die Frage kam ja dann, wie lange sitzt du denn an so einem Bild? Du sagst anderthalb Stunden. Dann rechnet das jemand vielleicht in Handwerkerstunden aus und sagt ja. so, ja okay, dann... Im besten Falle 60 Euro, weil das ist dann schon ein guter, guter Preis bei Peugeot oder bei Audi eine Werkstattstunde. Mhm. So denken die Leute zumindest die Kunst auf die Schnelle konsumieren. Ich
1: muss auch sagen, diesen Satz zu sagen, 20 Jahre habe ich dafür gebraucht, mhm. das wurde mir auch mal ein bisschen empfohlen. Finde ich dann aber auch wieder so ein bisschen das ist so ein prätentiös. Ja. ja,
0: man muss das, glaube ich, nicht auseinanderplaudern oder so. Ja, Und ja. Äh, ich finde es auch sch schwierig, weil ich würde mich dabei auch nicht gut führen. Mhm. Aber im Hinterkopf haben, dass das, was da entstanden ist, du weißt, manchmal entstehen Dinge in Sekunden. Anderenfalls arbeitet man sich ein halbes Jahr wund an Dingen, die nie passieren, die nie ja. gut Weißt du,
1: habe ich auch. Ich habe ähm, ein paar Sackgassen auf jeden Fall gehabt an Ideen, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht so umsetzen, hm. dass es mir gefällt.
0: Ja, ich tue mich jetzt schwer mit ideellem Wert, aber egal wie und wann es entsteht und wie lange du dafür brauchst und weiß ich welche Materialien, ist ja auch immer eine Frage, ja. du dafür verwendest. Es hat einen Wert. Ist der Wert greifbar? Ich für mich kann sagen, ein, ein, ein Foto, was ich äh, für mich vielleicht, wenn es entsteht, als Jahrhundertfoto entdecke, mhm. so wie ich sage, das kriege ich so in der Art nicht wieder hin, weil das ist in dem Moment einfach so entstanden. Das hat für mich diesen Wert. Ja. Dann ist die Frage, ob man das preislich umlegen kann. Denn da in, in dieser Kluft stehen wir ja jetzt, dass man nicht sagen kann, mein Bild hat jetzt 1.400 Euro wert oder jetzt, ja und ich verkaufe es für diesen Preis.
1: Ich tue mich da mhm. auch sehr schwer. Ja. Also ich, ich berate mich auch immer mit, mit Preisen, mit mhm. anderen Leuten, weil ich, ja, ich versuche das immer so, so gut wie möglich anzupassen ja. an den sozusagen an dem Ort, wo es auch ausgestellt wird. Ich habe mal in einem Club eine Ausstellung gehabt, sozusagen, das ist ein ganz anderes Klientel. Als, oder, dann, klar. oder ich war in so einem Café in, in München. Natürlich. Ähm, die machen das, ähm, also da muss man ein Jahr vorher anfragen und da kommt man schwer rein. Kaufen auch Leute Kunst, weil die es wissen und mm. dafür hinkommen. Und mm. in den Club natürlich nicht. Und es ist, es ist schwierig.
0: Ja, bleibt es auf jeden Fall. Kann schon mal ein Statement sein für diese Folge. <lacht> es bleibt schwierig. Ja, es wird auch nie leichter. Das wird eher schwerer <lacht> als leichter, finde ich. Weil jetzt
1: es kommt halt immer mehr Erfahrung dazu. Und ja, also ich kann jetzt nicht noch mal weiter runtergehen. Außerdem die Leute tun mal so als, als wäre das so eine extrem krasse Investition. Aber ähm, wenn man mal überlegt, wie viel äh, Leute für Spotify ausgeben. Ich habe mal geguckt, weil das bei mir bei PayPal läuft, ich habe mehrere hundert Euro schon ausgegeben für ja. Musik. Ja. Nur weil es in kleinen Happen ist, fällt es einem nicht ja. so auf. Aber ja. das machen ja, glaube ich viele Leute. Amazon, äh, Netflix, ah, ne, eher, genau. egal. Alles, was genau. man halt ähm, mhm. monatlich bezahlt. Ja. Das ist richtig viel Geld, wenn man das seit zwei, drei Jahren macht. Ja. Und da haben sie ja nichts von. Die haben wurden nur kurz unterhalten. Aber da hm. hängt ja dann auch nichts, also das hat ja, hat ja keinen greifbaren Wert, außer Unterhaltung für die Zeit.
0: Aber ist es nicht genau das, was uns gesellschaftlich gerade umtreibt, dass wir diesen kurzen Reiz brauchen, dass es ja, darum ja, geht, genau, ja. wir können selbst entscheiden, wieder abzuschalten, ja, und selbst entscheiden immer wieder was neues. zu joggen, also einfach rumzugehen, eine andere Serie zu checken oder wenn mir was nicht gefällt, auch ein T-Shirt nicht gefällt, kaufe ich mir ein neues, so.
1: Ja, vor allem, äh, es wird alles sehr schnell und sehr kurz. Also die, die Lieder, die rauskommen, sind alle nur noch zwei Minuten lang, zweieinhalb Minuten. Das war früher anders. Also wenn ich alte Lieder mir anhöre auf meinem Spotify, dann sind das sechs, sieben Minuten Lieder, also ja. bekannte Lieder. jetzt ich gehe jetzt nicht von Elektro aus, weil mhm. da geht es gerne mal länger, weil mhm. das hat ja einen Sinn. Aber da bin ich da manchmal auch immer fast schon überrascht, wie kurz dann die neuen Sachen sind ja. und auch Videos zum Beispiel, wenn man sich TikTok anguckt, ich verstehe schon, warum die äh, jungen Leute, <lacht> ich sag mal jetzt junge Leute, warum die das gut finden, weil du hast echt so viel in so kurzer Zeit, ich habe zwar kein TikTok, aber äh, auf Instagram haben sie es ja eingebunden und da habe ich meine dreiviertel Dreiviertelstunde durchgescrollt und gar nicht gemerkt, wie schnell die ja. Zeit weg war und dann war es aber langweilig. Sorry, aber das ist alles das Gleiche. <lacht> Jeder also macht das Video, was er woanders gesehen hat.
0: War diese Dreiviertelstunde für dich nicht erfüllend? Das ist nochmal eine Frage. Dann, dann die
1: nicht, Ab dann nicht mehr. Also dann hast du alles gesehen. Mhm. Dann kannst du in zwei, drei Wochen den neuen Trend mal wieder angucken. Aber bis dahin ist alles gleich.
0: Ist da nicht auch so ein Suchtfaktor ja, mit bei?
1: Ich glaube ja. So dieses ähm, sich ablenken. Mhm. Und so geht es besser, weil ein Buch lesen oder halt was ja. einem langwierigen Film, ja. das ist eine andere Sache, weil da kann man wieder in Gedanken verfallen, glaube ich. Und da ist die Ablenkung einfach viel, viel effektiver. Ich weiß, eine Art ich weiß nicht,
0: wann du das letzte Mal ein Buch tatsächlich durchgelesen hast.
1: Die Sache ist, ich habe es aufgehört, weil hm. es weil mir keinen Spaß gemacht hat. Das hm. war ähm, das Stephen King, die Fortführung von Shining, fand gut. ich aber nicht gut geschrieben leider. Und ja. ab dann ab der Hälfte nicht, konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ja, ich ja ich fand, es, es war zu, zu langwierig. Also genau der Punkt eigentlich, genau. ja Also ich hätte wahrscheinlich mich nur... 30 Seiten mhm. quälen müssen und dann wäre es mhm. wieder gut geworden, meinte meine Freundin auch. Die hat es ja zu Ende gelesen.
0: Ja, wir sind irgendwie so krass visuell drauf. Also das fließt da ja komplett in unsere Fun-Kultur mit rein. Du siehst ja links-rechts-Spaßbäder, dann siehst du Erlebnis-Gastronomie, was es vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gab. Du gehst heute nicht mehr eine Pizza essen, das ist dann eben einfach ein Rundum-Erlebnis oder mhm. Kunst und Vermarktung. Da hätte ich vielleicht noch ein Thema, worüber wir sprechen können. Da gibt es, ein, da wirst du dich auch dran erinnern können, Ein Fall von Benetton, United ähm,
1: ja, ich glaube, die haben die Pins, oder? Die geklauten.
0: Das ist nochmal was anderes? Was ist da?
1: Ähm, da haben die von einem Künstler, ähm, der schon weltbekannt ist, ähm, haben die einfach Designs als Pins verkauft. Das ist,
0: das ist genau das. Ja, ähm, genau. Und es wurde aber letztendlich von ihm dann auch zu Kunst erklärt. Und äh, die Dinge wurden dann auch weiterhin ausgestellt. Ich, wenn es das ist, äh, da gab es einen eklatanten Fall von Kunst und Werbung. Der Künstler, den du meinst, den habe ich recherchiert und heißt Oliviero Toscani. Vielleicht fällt ah, das, das kann ein.
1: sein. Also es könnte auch sein, dass es
0: nochmal einen Fall gab.
1: Würde mich nicht wundern.
0: Der wurde aber von Benetton ja. geschaffen, denn er selbst ist Reportagefotograf und hat äh, natürlich krasse Bilder aus Kriegssituationen zum Beispiel auch erschaffen und Benetton hat die Bilder hergenommen, wer es nicht weiß, und Logo-Brand runtergepackt und damit krass international Werbung gefahren.
1: Also dann ist es ein anderer Fall, aber ist auch mhm. ähm, schwierig.
0: Aber mit mhm. seiner Zustimmung? Ich habe es so erlesen, dass er für Benetton Bilder geschaffen hat. Okay, mhm.
1: Und dann aber, aber das waren... Ähm, es, war im Grunde, Bilder,
0: es waren richtig heftige Kriegsbilder. Ja, okay. Also ich erinnere mich an ein Bild jetzt so, das, das mir sofort durch den Kopf schoss, wo ich damals noch nicht so reflektiert war von der Idee, naja, klar, du kannst auch mit Kunst provozieren und letztendlich setzt du das ja in den Kontext mit Kunst und Vermarktung. So, mhm. Weißt du, das setzt ja im Grunde dem nochmal einen Spiegel auf, wie sehr wir dem unterlegen sind. Und äh, da gab es eine Situation, nein, das war ein Video, okay, das lief sogar bei MTV. Ähm, Natürlich, Die ja. Ganz gruselig. Du musst dir vorstellen, ein, ein, eine Wüste, Sand, Wind kommt und es weht so langsam weg. Und dann siehst du United Color of Benetton. Mm,
1: das sagt mir sogar was, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge. Ich glaube, erst war die Textur des, des Rucksackes zu sehen und dann kam das Skelett. Oh. Das war ein Skandal. Das war ein
1: ja.
0: weltweiter Superskandal. Aber heute hängen seine Bilder zum Beispiel im Museum für Bildende Kunst in Frankfurt
1: Okay, also ich muss sagen, das ist ja dieses Polarisieren, das erschafft ja auch die ganze z die man sich ständig angucken muss im Fernsehen, ja. ne? weil Polarisieren, da, ja. da gehen sie alle drauf.
0: Aber er hat ja eigentlich nicht nur polarisiert, er hat ja damit auch uns allen was ganz Verbindliches und Existenzielles gezeigt, dass ja im Grunde, dass eine schnöde Bekleidungsfirma einfach mal in die Werbung gehen kann mit solchen krassen Kriegsbildern, ja heftig.
1: Ja, also den Fall, den ich meinte von Benetton, das haben sie einfach nur geklaut von dem Künstler. Also das war oh. einfach nur äh, ohne zu fragen. Und dann haben die aber auch gute Anwälte. Hm. Und für den Künstler war das eher nur viel Stress da einfach. Es ging ja um, äh, nicht um das Geld, sondern um die Art und Weise. Ja. Und die haben aber dadurch trotzdem auch wieder mehr Publicity bekommen. Auch äh, Bad... PR ist PR. Genau, genau das, das lag mir auf der Zunge, aber ja. du hast es
0: gerade super, super ausgesprochen. Obwohl
1: der Spruch ja überhaupt nicht stimmt, aber, aber es, es funktioniert halt, weil er doch scheint doch so Und zu wenn man sein. sich jetzt immer heutzutage anguckt, was, wie kurzlebig auch überhaupt alles ist, wenn, wenn ein Skandal von Armin Laschets Sohn zum Beispiel mit Masken ja, äh, redet, redet keiner mehr drüber. Zwei Wochen genau. danach ist es vorbei, kein, ja. kein Rücktritt, nichts. Ja. Also ja. Weil, weil früher gab es noch Rücktritte, ja. habe ich mal so in Erinnerung. Ja. Und, ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also wie viele Skandale waren denn in den letzten zwei Jahren und ja, wird einfach schnell vergessen. Bald wird die nächste Sau durch drauf gejagt. Das äh, finde find ich auch immer ein bisschen erschreckend. Das wahrscheinlich auch durch dieses äh, Schnellliebige viel, viel konsumieren. An Eindrücken, an, an Spaß, an, mhm. an, an, an äh, Unterhaltung. Ja. Kunst, theoretisch ja dann auch, ja. Hauptsache nicht zu lange, ähm, macht ja alles so ein bisschen
0: dumpf. Macht dumpf und die Peaks fallen hinten runter. So, ja. Na, und man beschwert
1: sich zwar, klar, im Gespräch, und dann ist das aber auch wieder gegessen. Da hat mhm. jeder mal drüber geredet.
0: Glaubst du, dass es durch die Medien auch gelenkt wird, dass wir also auf bestimmte Themen gar nicht gepickt werden? Ja, also sagen wir mal so. Oder die, schnell
1: abgelenkt werden wieder? Ja, also Nachrichten sind gute Nachrichten, immer langweilige Nachrichten, das mhm. ist klar. Also da fängt es ja an. Ich würde jetzt nicht generell gegen alle möglichen Nachrichten gehen, weil natürlich sind schlimme Sachen, sollen die Leute ja auch erfahren, aber auch nochmal eine gute Nachricht dazwischen streuen, das macht dann halt eher so diese Boulevard-Nachrichten, mhm. das macht Punkt 12, die mhm. machen gut viel äh, Sachen zwischen die harten Sachen, aber so eine richtige normale Nachrichtensendung. Das schockt ja auch dann wieder niemanden. Ne? Gute Nachrichten. Und ich glaube, das ist das Problem, dass das so ein bisschen zu stark an Erfolg und Quote dann gemessen wird. Und deswegen macht man es dann natürlich so, weil die Leute bei guten Sachen wahrscheinlich eher abschalten.
0: Ja, Paul, kommen wir wieder zu dir, zu dir und deiner Kunst. Du hast in den End90ern begonnen. Mhm. Mit etwa 17? Nee, mit, äh, mit 15. Mit 15. Mit 16 hatte ich wow. meine erste Ausstellung. Wow. Okay. Also das
1: war dann zwar auch über ähm, die Ex-Freundin meines Vaters, äh, die hatte halt da die Kontakte zu und mhm. ähm, war aber trotzdem eine Ausstellung. Wie also, auch immer. Ja, also, hier der, 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 der grünen Politiker aus dem Haus äh, von meinem Vater hat auch ähm, dann so eine richtige Rede gehalten am Anfang. Also das war äh, die wahrscheinlich professionellste Ausstellung
0: von allen. Die Farbe war kaum getrocknet, ja? Ja. Schon krass. Also dann so End-90er bist du gestartet. In Berlin bist du aufgewachsen und wie wir schon besprochen haben, warst du ja der Hip-Hop-Kultur. Welche Pop-Art hatte ich maßgeblich mitgenommen? Vielleicht war es nicht unbedingt eine Band. Sondern aus der Hip-Hop-Kultur hinaus. Also ich weiß noch ganz genau, es
1: war eine Klassenkameradin, bei der ich für ein, zwei Wochen gewohnt habe, weil meine Mutter im Urlaub war ohne mich. Da habe <lacht> ich halt bei denen ähm, übernachtet, <lacht> äh, alles ganz freundschaftlich. Ich war wie zwölf oder so. Oh ja, und ihr großer Bruder hatte eine CD von der Tobi und das Bo. Das war mein erster Kontakt zu Hip-Hop, äh, ah. den ich bewusst wahrgenommen habe. Und das hat die Welt eröffnet für mich. Mm. Und dann habe ich so ein bisschen mit amerikanischen Sachen angefangen.
0: Ja, ich hatte ein Tupac-Plakat, aber ich habe den gar nicht gehört. <lacht> fand die gar nicht so gut. Ja, aber der Style war cool, oder? Den tut man sich doch gerne an, zumindest wenn man jung
1: ist. Ja, also ich, ich war, ja, Ein Lied, äh, Meet My Girlfriend, das fand mm. ich geil. Aber mm. kam auch dieser Part in der Mitte, wo, wo die Frau ähm, mit Maschinengewehr schießt. Stimmt. Und das habe ich dann natürlich provokativ im äh, Musikunterricht als mein Lieblingslied vorgespielt. <lacht> und da saßen dann halt alle sehr, ähm, ja. sehr bedrückt, außer zwei meiner Freunde, die das kannten. Die das, das, das gefeiert haben. Ja, und alle anderen fanden das nicht so lustig. Aber das fand ich halt cool, so ein bisschen dagegen sein aber auch jetzt nicht wirklich also es ist halt hm. wie, wie halt so kleine Vorstadtjungs hm. weiße die sich die äh, harten Rapper aus Amerika ja. anhören ja. aber aber, ja. aber das fand ich halt gut das war echt.
0: So ein bisschen dagegen sein ist ja immer noch eine Attitüde, die du mit dir trägst, zu, zu der du heute noch stehst, so wie du eingangs auch sagtest, du widersprichst gern, wenn du erkennst, nicht grundsätzlich. Es gibt halt auch die Art von Menschen, die grundsätzlich dagegen sind.
1: Ja, nee, nee, und es gibt auch die Menschen, <lacht> denen man das nicht sagen braucht, die die ja. das nicht hören und dann brauche ich ja. nicht, äh, mich nicht anstrengen dafür. Weil
0: das empfinde ich an dir auch, äh, dass du eine, eine ganz angenehme Mischung davon hast. Also ich habe nicht das Gefühl, ich müsste mir überlegen, was ich äh, dir sage, worüber ich mit dir spreche. Ich weiß aber, dass du auch jemand bist, der ganz schnell sagt, nicht Moment, so mit dem Zeigefinger, sondern na, ich sehe das nochmal anders, da, ist, da war ja irgendwie was anders so und ich kann dir sagen, so lief das.
1: Ja, weil ich aber auch nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger. Genau, oder? das macht dich sehr sympathisch. Ich übrigens. möchte das auch genau, dass man das lieber mit einem, äh, mit einem nee, ich glaube, weil man muss ja nicht immer sagen, nein, hm. sondern ne, das müssen ein bisschen weicher machen. Und dann mhm. kann ich mich mich ja auch rausnehmen, indem ich sage, ich weiß es nicht hundertprozentig genau, aber ich glaube, ich, ähm, es ist ein Kommunikationsskill, den viele eigentlich mehr haben sollten und nicht nur auf Arbeit, wo es dann heißt, ja, ich habe gehört, was du gesagt hast mhm. und äh, dann die positive Verstärkung, wie man es gelernt hat, das ist doof, das sollte man eigentlich gleich so im ganzen Leben machen, ja so ein bisschen äh, sensibler sein weil man muss sich ja eigentlich nur öfter in die andere Person versetzen. Das machen die Leute, glaube ich, einfach nicht oft
0: genug. Warum, denkst du, ist das so? Ist uns ja, das abhandengekommen?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, dass diese emotionale Intelligenz oder auch was ich bei deinen anderen Überschriften gelesen habe, geht ja auch dann bei manchen schon in hochsensibel über. Das haben halt nicht viele. Oder sie können damit, äh, können das nicht richtig werten. Hm. Vielleicht. Aber ich glaube, dass äh, viele Menschen gar nicht gar nicht in der Lage sind oder es nicht gelernt haben, sich in jemanden reinzuversetzen und deswegen gar nicht mitbekommen, wie, wie gemein sie eigentlich sind oder wie, wie sagen wir mal, nicht gemein, aber
0: vielleicht ein bisschen überrumpelnd, hm. wie, wie um, unfreundlich dann doch oder auch zu direkt und so. Es gibt eine Situation, die ich auch in einem anderen Podcast über Hochsensibilität gehört habe, die mir gut gefällt und dazu auch jetzt gerade passt. Es gab auch ein Firmengespräch, ein Meeting, ähnlich wie du sagst, da wird dann auch bewertet, das haben sie gut gemacht, das haben sie hm, war weniger gut und dann war jemand, der sehr dominant war im Chef und offensichtlich das hochsensible Temperament nicht in sich trug, wohingegen einige in, in, in den Reihen hochsensibel waren und da wurde jemand aufs Schärfste unter das Messer genommen, äh, mit Worten, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil ich, ich habe es nicht vor Augen, aber ich so ich habe es ja aus, aus der Perspektive der hochsensiblen Frau gehört, die sagte, dass sie musste aufstehen und, und, und diesen ähm, Dozenten oder was das jetzt war, dem Chef, sagen, dass er sofort damit aufhören soll. Es ist übergriffig, ja, genau, Se seine ist richtig, Worte ja. sind übergriffig mhm. und nicht nur ihn betreffend, sondern es betrifft alle hier im Raum und sie fühlt sich bis auf Schärfste angegriffen von ihm und er möge damit sofort aufhören. Krass, ne?
1: Das ist das Problem, dass ähm, da die Kommunikation mhm. und das drüber reden fehlt, dass das einfach ähm, noch gar nicht so richtig Thema ist und ich zum Beispiel auch, wenn ich, ähm, ich kriege sehr viel mit. So, mhm. Das ähm, ist wirklich sehr viel. Ähm, ich filter aber auch sehr viel. Mhm. Das Problem ist aber, wenn ich immer nicht leiden kann, wie zum Beispiel einen Kollegen, mhm. dann höre ich leider alles von ihm. Das ist dann halt so eine, so eine Situation und da muss ich mich dann aber runterschrauben, weil ich mich innerlich aufrege, über die Person. Okay. Und dann, mhm. dann, dann, dann steigere ich mich aber. Stresslevel ich, steigt. Ja, mhm. und ähm, ich muss dann halt aufpassen, dass es nicht zu einer Situation kommt, ja. wo wir in Kontakt treten ja. und ich dann aber mit dieser aufgestauten, mhm. äh, schlechten Energie sozusagen, dass die dann aus Versehen rauskommt. Ist mir schon ein, zwei Mal passiert und da, dafür kann er nichts. Da ist halt keine Sympathie da und das ist dann halt auch so eine Sache. Das tut mir dann auch für ihn leid. Ich werde zu viel über die Arbeit sagen.
0: Aber ja, das ist ja nochmal mal gesagt. das Feld, wo man sich auch am, am ehesten reflektiert, neben der Beziehung, die man führt oder den Beziehungen. Das ist ja nochmal. mal, ein sozialer Tiegel an, an verschiedenen Energien, an Kräften, die da auf dich zu...
1: Ja, ich kann mir die nicht alle aussuchen. Das ist das also
0: ja, genau. Ein, zwei genau. Kollegen
1: wird es immer geben, wenn man mhm. in, in einer größeren Firma ist, mit denen es halt einfach nicht funktioniert. Das ist, das
0: ja, und gerade, wenn man das äh, hochsensible Syndrom hat, das HSP, was ich habe bei dir durchaus auch sehr Also
1: ich, wie gesagt, ich kriege zwar viel mit und das merke ich immer, wenn, ähm, wenn, wenn andere Menschen was nicht mitbekommen haben, was mm. eigentlich sehr offensichtlich war. Mm. Also, da fällt es mir immer ein bisschen auf. Aber ich glaube dass nicht, dass, das, dass mm. ich da so, so weit drin bin.
0: Vielleicht können wir es einfach Empathie nennen, dass du, dass du so offenporig für, für Stimmungen bist und die auch für dich auswertest, so gut ja. auswerten musst. Ja doch, das kommt mm. Ich würde gerne nochmal zurück zu den Ursprüngen deiner künstlerischen Arbeit kommen, wenn es für dich okay ist. Ja, mach da. Ähm, du hast ja am Letteverein studiert.
1: Nee, nee, Letteverein war ja mein, mein äh, ähm, k verein deswegen kannte ich die. Und ich kannte auch Leute, die im, okay. im Letteverein ähm, hm. Ausbildung gemacht haben. Meinst du, hieß L4, also ist ganz nah dran. Äh, ist aber auch einfach eine private Schule, wo man bezahlen muss. Also es ist
0: vergleichbar. Okay, gut ja. zu wissen. Siehst du, so verband uns zu so viel damals, aber das ist bei mir hängen geblieben, dass Letteverein Dein, dein Part war. Aber gut, okay. okay aber
1: wie gesagt, ich war ja da öfter und tut mir ja. leid, dass ich gerade so. Ich habe den Finger gehoben, hast
0: du gemerkt. Ne? <lacht> das haben das gesagt, auch die, die Zuhörer die... mitbekommen. <lacht> Wir gönnen uns eine kleine Erholung und werden im zweiten Teil etwas über fehlende Kommunikation in der kreativen Arbeit sprechen. Paul erzählt uns von seiner grafischen Arbeit für Produktbilder. Wie wichtig ist Handwerk in der Kunst? Braucht es eine fundierte Ausbildung? Paul sagt, er bekommt ein Kribbelt unterm Auge, wenn er schlechte und unausgegorene grafische Arbeiten sieht und erklärt auch warum. Inwieweit ist es aushaltbar mit seinem Kunstanspruch, einem Kunden gegenüber zu bestehen? Wir reden über Wertigkeit von kreativer Arbeit wie stellt man sich in den sozialen Netzwerken als Künstler dar? Und ich stelle fest, dass ich fortan auch nur noch mit Profis arbeiten werde. Welche Bedingungen braucht es, um sich geschäftlich zu bewegen? Social Media, Trash TV und dergleichen. Wir sprechen über Superkräfte, Rebellion im Alltag, ohne Nikotin. Und immer noch beim ersten Bier geht es jetzt weiter mit meinem Gast, Paul Renzel. Viel Spaß beim zweiten Teil.
1: Ähm, aber, also, wie gesagt, da war ich jetzt... Äh, nur öfter und kannte welche. Ja, von da. Ich glaube, deswegen ja. haben wir uns darüber schon ähm, ausgetauscht. Mhm. Aber ich glaube, im Endeffekt sind die diese Bezahldinge alle im Endeffekt gleich.
0: Da wäre meine Frage an dich, wie wichtig es für dein Talent an sich war deine Kreativität nun auf eine professionelle Ebene zu heben, indem, dass du eine Ausbildung begonnen hast. Und statt zu sagen, ich komme von der Straße, also künstlerisch, und ich bleibe auch da. Du hast ja auch von davon gesprochen, dass du schon damals das Gefühl hast, dass du motorisch noch nicht so, das, so fein ausgearbeitet warst, um, um grafisch zu arbeiten. Das hast du im Nachgang dann so festgestellt. Ähm, wäre halt die Frage, wie wichtig ist es jetzt so aus der Sicht von heute für dich, auch dass es dich vielleicht ein Stück ähm, Settled in dem, was du machst, dass du dich darauf berufen kannst, vielleicht auch einfach so emotional, dass du sagst, ich habe da eine Ausbildung.
1: Ich muss sagen, ich hätte, das hätte auch nur einen Photoshop-Kurs sein können, weil alles Kreative, ähm, gerade in der Grafikbranche, äh, kann ich gar nicht leiden, weil ähm, die Kommunikation sehr schwierig ist zwischen Kunden und dem, der es ausführt. Ja. Mir, weil halt, man muss herausfinden, was wollen sie. Ja. Das funktioniert immer sehr schleppend. Ja. Äh, ich versuche mit bestimmten Wörtern ähm, so Sachen rauszukitzeln und dann kommt oft so ein, nee mach mal, nee du mm. machst das schon, ich weiß deine Sachen sind gut, mach mm. mal. Und ähm, dann produziert man halt mm. und es sind 80, 90 Prozent für den Müll, weil dann heißt es, "Ah, nee, nee, genau so wollen wir es nicht, ach, so das, wollen wir es nicht. Okay. Und, und das ist halt, finde ich, hat mich ausgelaugt. Mm. Ich war nicht mehr lange in der Grafikabteilung mm. ähm, von, von einer großen Firma. Mm. Ich war froh, als die mich gefeuert haben am Montag, weil ich am Freitag einfach mal nicht gekommen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte und die mir dann noch anderthalb Monate gezahlt haben. Ich bin glücklich nach Hause spaziert, mm. anstatt die Bahn zu nehmen und habe mir ein Bier geholt und war froh. Ja. Und, und jetzt mache ich ja sozusagen äh, Produktbilder. Wenn da was nicht richtig ist, dann korrigiert man nur ein bisschen was und trotzdem werden die Bilder aber verwendet. Es wird nicht für den Müll gearbeitet mm. und so. Und
0: ich finde, diese schön. Arbeiten, die du gemacht hast, die, die kann man durchaus, also wirklich mal jetzt runterzuwerten, jetzt so aus einem emotionalen Moment heraus, die kann man auch dann einfach vielleicht industriell herstellen, da brauchst du keinen Grafiker, dann kannst du ja auch, weißt du so, Grafikprogramm nehmen und du musst niemanden strapazieren, weil das würde meine Künstlerseele auch super zu Tode kratzen und zu Tode treten. Ein schlimmstes Beispiel war
1: auch, dass die Chefin von der Grafikabteilung, in der ich da war, mit der hatte ich keinen guten Start. Das war schon mal doof, weil ich sie anscheinend vorgeführt habe. Naja, also das war aber nicht bewusst, sondern ähm, sie kannte sich einfach nicht mit den Möglichkeiten mit Photoshop so gut aus, weil sie eher aus dem Druck kam. So. Dann hat sie halt mir nur noch bestimmte Aufgabenfelder gegeben, die mich eher mürbe gemacht haben, als zufriedengestellt haben und ich durfte halt zum Beispiel Logos ja. nicht mitentwerfen für Unterfirmen, die mhm. die Firma da stellen wollte und dann habe ich die halt den immer den anderen Grafikern einfach zugeschmuggelt, weil ich, ich wollte was machen. Und so ein Logo, einfach so einen Entwurf zu den anderen 20 zu packen, empfand ich halt als, warum nicht? so ja. vielleicht, Ich wollte ja was Hübsches ja. machen. Ja. ja, und dann ist es halt ihr aufgefallen und meinte, nee, nee, das, das ist doch von Paul, oder? Nee, das können wir nicht nehmen. Und das ist dann Krass. so eine Sache, wenn, 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 wenn mhm. da schon äh, ein mhm. Kampf anfängt, weil man seine Kreativität einfach, ich habe es ja zusätzlich gemacht zu meiner Arbeit. Ne? Das, äh, ich habe sozusagen ja nicht dafür
0: was anderes schleifen lassen. Ja gut, aber da ist ja irgendwas toxisch, das funktioniert nicht. Ich meine, äh, total cool, dass sie deine Arbeiten aus, aus so einer Anonymität auch schon erkennt. Eigentlich ja, ne? Na, was schon, schon richtig krass ist so, aber das ist ja toxisch. Nicht gut, ja, und ich glaube auch, dass
1: es in der äh, Grafikbranche und wer ist ja geht, ja, mm. viel in Werbung ja. ist das halt auch, glaube ich, ja, sehr anstrengend. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich sozusagen ja. weniger kreativ sein muss. Ich brauche nur kreative Wege, mhm. wie ich zu meinem Ziel komme, ähm, aber das ist das ist auch eher was, ähm, was technisches. Mhm. Also sagen mal so, ich fand die Ausbildung schon toll, weil mir das für meine kreativen Sachen, die ich dann außerhalb der Arbeit mache, schon geholfen hat. Oder wenn ein Freund, mit dem ich jetzt hier äh, zusammen äh, immer sprühe, dem habe ich jetzt halt seine Seite eingerichtet und für den haben wir dann auch gute Fotos für sein letztes Projekt gemacht und so. Und Also ich, ich helfe sozusagen eher meinem Umfeld mit, mit meinem Können. Also da
0: hast du das Handwerk dann nochmal ganz solide erlernt.
1: Ja, genau. Also ich, Internetseiten macht da jetzt keinen Spaß. Mm. Ich mache lieber... <lacht> andere Dinge. Für meine Mutter <lacht> genau. habe ich ja das Buch gesetzt, sozusagen. Ja, cool. Hm. Hat ja auch ein paar Stunden gedauert, ja. aber dafür hat das weniger Zeilenumbrüche als fast jedes Buch, was hm. ich da zu Hause hatte, weil wir haben mal halt so geguckt, wie viele Umbrüche gibt es so. Ja. Da habe ich mich richtig angestrengt. Das war so, ein, so ein, das merkt keiner, hm. aber ich weiß es, dass ich es gemacht habe.
0: Wie viele Zeiten hat das Buch?
1: Ah, ich glaube, 100, 120 oder so. Es sind einige Zeilenumbrüche, die ich da mhm. rauskriegen musste.
0: Hattest du auch Illustrationen und hast du die selbst
1: auch nee, dann, Nee, nee, nee. Ich habe mich nur um den Text gekümmert. Okay. Ja, aber das habe ich ja halt auch gelernt. Auch wie man dann mit InDesign umgeht, dass das auch läuft. Weil, wenn man das nämlich nicht weiß, wie das Programm läuft, dann dauert es halt dreimal so lange. Ja, richtig. Das ist richtig. einfach so
0: mit den Dingen. Letztendlich, man könnte ja sagen, ich mache so mein Ding. Ich mache überhaupt, überhaupt im Leben mache ich nur mein Ding. Was ich von Künstlern auch oft höre. Aber also zum Beispiel im Bereich Artistik fällt mir da schnell auf und auch grafisch, musikalisch sowieso, ja. dass ich dann doch sehe, das Handwerk fehlt. Also bei Artisten ist, ist die Bewegung nicht so ausgearbeitet bis in die Fingerspitzen, ja. dass man es doch sieht. Die Haltung ist dann eben doch nur eine Acht, ist nicht Zehn. Und beim Grafiker ebenso, wie du sagst, du hast das Handwerk, du hast das Selbstverständnis, was du dazu bekommst.
1: Da kriege ich auch mal so ein Kribbeln unterm Auge, wenn ich sehe, wie andere Leute unfertige oder nicht gute Arbeit abgeliefert haben im Grafikbereich. Das fällt mir natürlich dann total auf. Ja. Technische Fehler oder halt auch einfach Anordnungsfehler. So, so wirklich so, so kleine Sachen, die man eigentlich gelernt hat. Sozusagen. Meinst du so
0: ähm, für mich jetzt zum Verständnis Abstände,
1: Linien? Zum Beispiel Abstände halten. oder auch einfach Aufteilung, Bildaufteilung. Kann man hübsch machen. Hm. Kann man aber auch nur funktional machen. Hm. Und da der Kunde ja meistens nicht die Ahnung hat von bestimmten Regeln, muss das halt der Grafiker ja eigentlich dann äh, ja. einbringen. Ja. Aber viele machen, glaube ich, auch einfach nur, ja, okay, hat so gesagt, so wird es gemacht, fertig. Und das hm. ist dann ein bisschen schade, weil man könnte bei, bei vielen Sachen, ist immer noch ein bisschen was drin, könnte man noch ein bisschen hübscher machen. Ein bisschen aber umso schön, sein.
0: dass es nicht deine sind, sondern dass du nee. die, die genau diese Dinge an anderen beobachtest. und ähm, Meine Sachen werden meistens nie genommen. <lacht> Weil, weil sie 120 sind oder weil sie weil sie am Mainstream vorbei sind? Nee, weil, weil das mit der Kommunikation schwierig wird. Und wenn so der sagtest. Kunde
1: sagt, naja, dann machen wir es dann doch irgendwie selber. Hatte ich jetzt schon zwei, drei Mal. Mhm. Äh, wurde dann nicht besser, halt ein bisschen anders. Ja. Äh, aber ähm, ja, das du bist halt, da bin ich dann auch irgendwie noch zu nett und habe dann auch nicht gleich das Geld noch für eingefordert, weil eigentlich habe ich ja trotzdem Arbeit gemacht. ja. Und deswegen ist das auch wieder ein schwieriges Business, weil du kannst nicht von vornherein da sagen, okay, ich äh, gebe mir mal 800 Euro, ich überlege mir was für die Internetseite. So, die wollen ja erst was sehen ja. und das, ja. äh, so Vorleistungen und dann, wenn es nicht angenommen wird, das Design, äh, habe ich auch keine Grundlage, um zu kämpfen dafür, dass
0: ich da Geld für kriege. Das ist, also für mich ist es schwierig. Es bleibt im kreativen Bereich immer eine Krux, es ist immer schwierig. Ja für Kunden zu arbeiten, wenn du ein Künstler bist. So. Schwierig bleibt es dann, weil du ja immer eine andere Sicht hast. Also auch in meinem Bereich Hochzeitsfotografie, den mhm. ich immer wieder mal auch gerne ablege, weil ich da einfach auch keinen Bock mehr drauf habe. Weil mein künstlerisches Auge andere Dinge erwartet als das Brautpaar. Und du musst, du musst wahrscheinlich zehnmal sagen, bitte das Handy wegpacken. bitte das Handy wegpacken. Die tausend Sachen, die im Detail noch dazu kommen, aber auch in der Auswertung. Das, ich denke, so ein Bildlook heutzutage, der ist ja dann doch nicht mehr nur einfach so wie eins zu eins, wie du es fotografierst. Du haust natürlich auch ein Lebensgefühl mit rein und ja. Die kennen ja auch meinen Stil und so. Und die Erfahrung, glaube ich, macht jeder, der irgendwie mit Kunden zu tun hat und kreativ arbeitet. Also auch im Musikbereich. Du produzierst etwas für jemanden, dem gefällt denn der Groove nicht, der Mumpf zu sehr. Mhm. Oder die Stimme ist nicht modern. Und es bleibt immer so... Die Frage, wie weit ist es aushaltbar für dich? Ne? So, Im Kontext dann eben auch noch, was du meinst, Ellbogen nach außen sperren. Und das war ja eigentlich so dein beflügeltes Wort, äh, zu sagen, klar, ich habe Bock, mit dir den Podcast zu machen. Masterthema könnte sein. Du brauchst einfach Ellbogen, um mit deiner Kunst zu bestehen. Und du musst ja. auch vielleicht mal über Leichen gehen, so wie man es gern mal sagt. Kannst du irgendwie eine Geschichte erzählen, die die dir dabei aufgestoßen ist so in den letzten Monaten, wo du sagtest, jetzt reicht es mir aber wirklich? Jetzt ähm, könnt ihr mich alle mal, ich mache jetzt das nach meinem Duktus und legt es hin oder ich, ich lasse es eben ganz für euch und mache nur noch ja, also meine Dinge, so aus dem Moment heraus. ne?
1: Ich habe halt für eine junge Startup-Firma, alle sehr cool und wir haben uns gut verstanden, ich kannte die halt, war der Satz mit, ähm, nee, nee, mach mal einfach, mhm. wir finden cool, was du machst und dann irgendwann haben sie sozusagen angefangen zu ghosten, weißt du? Okay. Also dann kamen immer länger keine Antworten mehr und dann habe ich gesehen, dass sie ein anderes Design verwendet haben, weil ich folgte ja den Leuten auch. Ach
0: okay, Moment, also du hast eine Produktion für sie beendet, hast sie abgegeben und es kam kein Feedback?
1: Na, also es wurden ein paar Sachen immer wieder hin und her geschickt und verändert und mm. das wurde immer weniger. Und dann mm. dachte mir irgendwann, okay, empty. gut, und dann habe ich da halt einmal große Ansage gemacht mit, ey Jungs, ja. ich sehe doch, dass ihr ein anderes Design verwendet habt. Sagt doch einfach, wird nichts mit uns. Also macht einfach eine Ansage, dann weiß ich, woran ich bin und das finde ich ja. dann halt, das passiert schon öfter. Und da habe ich dann auch mal. Ich war bestimmt aber nicht gemeint, sagen wir mal so. Und die können auch gerne das, was sie haben, auch verwenden, ist mir egal. Mm. Geld ist auch egal. Ah, okay. Will ich einfach nichts mehr mit zu tun ja, weil diese Art und Weise ist halt doof. Also einfach ein Abschluss wäre dann das Netteste gewesen, zu sagen, ja gut, das wird nichts. Weil Kommunikation war, wir waren halt nicht in einem Raum, sondern die wohnen in einer anderen Stadt. und sagt ja erstmal gar
0: nichts, man kann ja... Eigentlich,
1: eigentlich ist das kein Problem. Mhm. So ein Videomeeting, also genau, genau. wenn was in der Pandemie jetzt ja erfolgreich etabliert wurde, ist es ja. das. Das war für mich jetzt aber auch ein Punkt, wo ich sage, ich überlege mir das jetzt beim nächsten Mal, wenn ich irgendjemanden wieder aus meinem Umfeld eigentlich helfe, ob ich es überhaupt mache und ob ich nicht vorher Bedingungen einfach stelle und sage, so oder gar nicht. Und das habe ich dann eigentlich nie gemacht. Ich will eigentlich schon ein freundlicher, netter Typ sein, mhm.
0: aber kann man halt nicht immer. Und du sagst Freundeskreis, ist es nicht eh überhaupt schwierig, sich geschäftlich auf Freunde einzulassen? So, wenn ich mich erinnere, wie oft mich Leute aus meinem Freundeskreis und auch aus der Verwandtschaft darum gebeten haben, komm doch zu uns, mach Musik. So. Okay, weil das ist ja aber übel. Du hast doch gerade eine Gitarre, du hast doch eine Gitarre, du kannst doch singen. Ja, nee, also ich kenne es äh, auch,
1: dass dann jemand sagt, oh, mach ach, mal du, Logo. du bist doch so ein Künstler, kannst du hier nicht mal uns mhm. hier den, den Tisch oder... Also mhm. so, das mhm. kommt schon öfter. oder mhm. auch oh, Deine Bilder sind toll, du, ähm, können wir die nicht einfach bei mir aufhängen? Und dann, es kommen auch Leute zu mir zu Besuch und den kaufen die die das vielleicht? Und dann meinte ich ja, also okay, machen wir Miete. Hm. Zahlt einfach monatlich Geld dafür. Ach nee, nee so natürlich nicht. Aber das wäre es ja eigentlich gewesen. Ja. Ja. Das, das Modell, was ja. sie da vorschlagen, ja. das Mieten. Oder dann halt Miet kaufen. Und nach einem Jahr gehört sie dann oder halt nicht. Naja, aber ich, ich, ich kenne das auch, das ähm, Freundeskreis ist schon schwierig. Vor allem sind da oft Erwartungen und fehlende Kommunikation noch viel schlimmer als bei Firmen hatte ich auch über, eine, über meine Freundin, eine ihrer Freundinnen, die hat eine Firma, die die hätten wirklich gute Aufträge für mich gehabt hm. und sie meinte, ob ich nicht mal irgendwas zu diesem Thema machen könnte. Ja, und am übernächsten Tag hieß es, ja, was ist denn äh, wir warten auf die Daten, wir brauchen die, wir müssen die dem Kunden geben und ich war so, was? Ah. Ich, ich habe keine Deadline bekommen, ja. ich habe keine Verbindlichkeiten ja. bekommen, ich habe einfach nur so ein Produktblatt, wo ich ein paar Sachen korrigieren sollte in der Grafik und so.
0: Vorabinfo im Grunde, wo es noch gar nicht um Deal ging, oder? Ja,
1: theoretisch hätte ich daraus das schon machen können, aber ich wusste ja gar nicht, das dass Es gab ich kein das, Go, ne, keine Preisverhandlung. Von, ja, und das, also mhm. selbst wenn ich das als Übungsaufgabe, als Probearbeiten gemacht hätte da muss ich doch wissen, dass das am nächsten Tag auch gebraucht wird, dann hätte sie auch gemacht. Aber es hieß so, mhm. ja, mal. Also das war so, so ein unverbindliches Wie, na gut, dann mache ich das jetzt am Wochenende entspannt. Mhm. Und dann hieß es halt am Freitag, ja, wir brauchen das. Der Kunde wartet. Das ist dann halt auch echt komisch, weil man könnte meinen unter Freunden, ne, sozusagen da.
0: Wie kommst du denn aus so einer Situation raus? Du willst ja keinem wehtun, keinen also verletzen.
1: Nee, nee, nee. Sie meinte, dass das unprofessionelles Verhalten von mir ist und deswegen wird in Zukunft da ja auch gar nichts mehr arbeitstechnisch klappen. Aha. Das muss sie professionell sehen. Ich lächle, muss ich gerade sagen. Genau, <lacht> Weil genau. Das Ganz ein bisschen so, Lächeln. Okay, krass. Also ich wurde dann, ähm, ich war dann das Problem. Vielleicht zweimal, so. ja, ne, zweimal. Ja, zweimal. Und, und dann auch mit so einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Aber die ist halt in diesem agenturbusiness ding da, das ist hart. Das merkt man ja auch an. Also sie braucht auch einen Ausgleich zu ihrem... Genau, ist
0: auch gut zu hören, dass du das nicht für dich also persönlich auswertest, weil das macht man ja gern. Also auch in Situationen auf der Bühne oder so, davon will ich jetzt nicht, wie finde ich mal, den Fokus zu mir rücken, aber man vergleicht halt nee, immer wieder. Doch, ne? doch, mach mal ruhig. So, dass äh, ich das Gefühl für mich hatte und dass es cool war, gab ja immer wieder mal Situationen, kleine Shows zu fahren und so. Und irgendwie kommt dann am Ende jemand und sagt, naja, aber so richtig, eigentlich war es ja ganz in Ordnung, aber am Ende hast du da irgendwie in der letzten Zeile von dem Song die Worte total verwechselt. Nach einer Show, die zweieinhalb Stunden ging, weißt du, so. Mhm. Mal, ah. Vor allem ungefragt, ne? Ungefragt. Ja, so also Kritik. Ähm. Ungefragt, die Party ist vorbei, ja. der Abend war schön, es ist morgens um zwei in der Garderobe irgendwo. Und so, sag mal, merkst du eigentlich den Knall noch irgendwie? Ähm, da, da du ja
1: sehr sensibel bist, ist das nicht manchmal die Hölle? Weil du kriegst ja, wahrscheinlich gibt es oft mal Stimmungen, die sich nicht gut anfühlen, aber eigentlich gut sind, oder?
0: Ja, in der Tat. Jetzt äh, fragst du mich, finde ich aber gut. Ähm, weil das wäre jetzt auch in etwa die Frage gewesen, wie du damit umgehst. Aber ja, mhm. es ist auf jeden Fall Prozess, ein langer Prozess, wenn du, und ich, ich war viele Jahre auch ein ängstlicher Mensch, also mhm. so ich hatte wenig Selbstvertrauen in dem, was ich mache, obwohl ich es einfach auch mit dem Selbstverständnis getan habe, also Musik zu machen oder vor Leuten zu sprechen und ja, da brauchte ich ein dickes Fell, das habe ich mir einfach übergezogen sozusagen, natürlich gab es auch Situationen, wo es echt schwer war, also eine zum Beispiel vor vier Jahren, eine Live-Situation, ich wurde gebucht über eine Agentur, in einem Baumarkt zur Eröffnung,
1: der oh, Klassiker, schön, cool
0: draußen auf dem Parkplatz, alles cool. Und die Leute, die dann dort waren, es waren zwei Damen um die Ende 30, die ähm, haben mich empfangen, so mit dem Spruch, ach, wir dachten, hier kommt ein junger Mann. Oh, schön,
1: guter Start. Ja, ja
0: mhm. und da war ich irgendwie ziemlich durch, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, also, nee, das, also auch nicht als First Contact, also ich sage erstmal Hallo, so alles cool, geht's euch gut und ich als Gastgeber würde sagen, möchtest du was trinken, hier ist die Garderobe und so Dinge würden bei mir überhaupt nicht passieren, das würde ich überhaupt nicht sagen können. Und das hat mich sehr, sehr betroffen. So, dass ich in ihrem Beisein, weiß auch nicht, da habe ich dann irgendwie vielleicht doch so ein Napoleon-Komplex oder was, keine Ahnung, so, in ihrem Beisein meiner Agentur angerufen habe und sie gefragt habe, so immer, welche Bilder habt ihr denen geschickt und also einfach so ein Pseudokampf, ne? das mhm. war jetzt unnötig, das war für mich einfach nur zur Stärkung und statt sie körperlich anzugreifen, sie zu erwürgen. Mhm. <lacht> Einfach so einen verbalen Kampf anzuzetteln, der auch unnötig war. Aber in der Konsequenz haben die beiden Damen dann auch gemerkt, das war nicht cool.
1: Ja, aber es ist, eigentlich, es ist einmal eins für Leute, die du buchst, für etwas, die performen sollen, gute Stimmung. Wenn wir ein Model buchen und das auf dem falschen Fuß kommt ja dann sind 500 bis 1.500 Euro äh, weg, weil mm. du kannst nichts verwenden. Wir hatten mal eine, die hatte einfach schlechte Laune dann.
0: Und wir haben das,
1: das die Fotos kamen bei uns in der Abteilung an.
0: und Du siehst eins nach dem anderen, es wird nicht besser. Ga, mm.
1: Es ging überhaupt nicht. Und mm. das ist aber, wie gesagt, wir zahlen das. Ähm, der ja. Kunde sagt nicht, okay, wir buchen nochmal ein Model, wir geben euch jetzt nochmal hier um die 1.000 Euro. Und auch alle, die da rumsitzen, alle werden ja bezahlt. Und es ist einmal eins, gute Stimmung. Meine Freundin hat ja ein paar Mal Regieassistent gemacht äh, für Theater. Mm. Und kurz vor, bevor es losgeht, hat da jemand einen Streit mit mir angefangen, ähm, weil ich habe da so ein bisschen äh, Requisite äh, ah, okay, du warst so. involviert. Hm? Genau, und habe da so ein bisschen geholfen, so ein bisschen Hands für, hm. für alles, so Kleinigkeiten. Und dann hat, hat mich so einer angemacht, weil ich er hat halt auf meine Requisite drauf getackt und die war voll getaggt, Aber ich fand das nicht gut, weil das meins ist. So, das habe ich gemacht. Ich, ja, ich stecke hier meine Arbeit rein, also lasse ich mich nicht von so einem Pi von dem Ort vor Ort da. Also, okay, kleiner Streit. <lacht> Und dann kam sie halt gleich rum und meinte, das geht gar nicht, das hören die da hinten alles. Oh. Das, diese diese mm, Stimmung. Die Energie. Da, genau, das ist mm. das ist toxisch, weil mm. wenn die dann nicht in den nächsten zehn Minuten nochmal runterkommen, kannst du das ganze Theaterstück versauen. Da ja. haben die zwei Damen wirklich, glaube ich, entweder sie waren neu im Wir buchen jemanden Business oder sie hatten sonst immer so eine, ich komme, ich rock das Ding und bin wieder weg, Typen, die das schon einfach mm. so, so mm. ziemlich eiskalt machen. Ja. 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 Davon gibt es ja, glaube ich, einige.
0: Mit einem kühlen das Lächeln ab. Abarbeiten. Genau,
1: ein das, das Job, der wird gemacht und
0: fertig. Und die lächeln halt on point. Aber gut, ich kenne es auch anders. Also eben auch mit solchen kleinen Übergriffen, ähm, wie das Leute an meine Requisite gehen, was ich auch echt schräg finde, mhm. weißt du, aber wenn ich in einem, und deswegen mag ich ja diesen Spruch auch, ich arbeite ab heute nur noch mit Profis, da hast du das nicht, weil A, ist sie da dankbar, B, weiß sie da, worauf es ankommt, was er zu tun hat und vor allem zu lassen hat, aber du hast auch, wie du sagst, immer so eine Schneeköpfe dabei, die auch mal die Gitarre anfassen wollen, ach, ist ja da, das, ja, Requisit, weiß ich, was ist mein Effektkoffer, der sieht ja irgendwie so auch beklebt und lustig aus, aber da muss ich immer ja reingucken, was da drin ist, ich sage so mal, hallo? <lacht> Dafür gibt es die Todesstrafe. Oder? Ja.
1: Aber das kenne ich auch, wenn ich im Mauerpark sprühe und alleine früher. Ich sah halt anscheinend netter aus als die anderen. Bei mir <lacht> sind es alle stehen geblieben. Oh, und wie, wie, wie macht man denn das? Und was kostet denn so eine Dose? Kann ich mal probieren? Ja, und ich ja. hatte, ich bin hier leider nur für meinen Spaß. Und ich ja. ich, ich stehe nicht Infostand. So. Ja. Ähm, ja. Leute denken immer. Ja, genau. Zum Anfassen. Du kannst machen, was du willst mhm. jetzt hier. Genau, genau.
0: <lacht> Paul, wenn nur eine Superkraft haben könntest, was wäre das dann? Oh, uh, okay, warte.
1: Ich glaube, etwas mit, ähm, ah, nee, nee, ich muss kurz überlegen. Etwas in der Zukunft voraussehen wäre eigentlich, glaube ich, nicht schlecht, aber ich glaube, dann würde mein Leben <lacht> ziemlich stressig werden. <lacht> Ach, ich würde gerne einmal in der Zeit zurückreisen, als ich einmal nicht diese 100 Bitcoins gekauft habe für ungefähr 80 Euro.
0: Das wäre dir Wert, deine Superkraft, die einzige, oft dafür zu. So. Nee, aber ich
1: finde sonst, also unsichtbar mhm. sein, okay, ja. Ja, gut, okay. Fliegen, ja. nee, Also, mh, das sind alles so Sachen, mhm. mit, mit großer Power kommt große Verantwortung. Ich will ja nicht besser sein als andere. Also, ich will gut sein in dem, was ich kann. Mhm. Und dafür strenge ich mich auch an, aber richtig besser sein.
0: Na, Superkraft heißt ja nicht besser sein. das könnte ja auch sein, dass du ähm, sagst, du möchtest mehr filtern für dich. Du möchtest mehr. Die Kraft wäre einfach dich mehr abzugrenzen. So einfach zu sagen, okay, das ist, ich muss da gar nicht mehr so tief rein. Ich kann es einfach abgrenzen. Ich muss es nicht auswerten. Beispiel.
1: Okay, dann, dann wäre es ja theoretisch dieses ähm, knallharte hm. Kunstverkäufer zu sein. Ja. Aber dann könnte ich mich ja selber im Spiegel <lacht> nicht mehr ansehen. Aber sonst wäre ich es ja schon. Also ich, weil dann, nee, ich glaube, dann wäre ich ein Arschloch. Und ich kann schon manchmal nervig sein. Das reicht schon. Ja, ja. Vor allem, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, dann wiederhole ich mich gerne. Das ist halt sehr nervig, glaube ich.
0: Aber. Gut, das ist in Ordnung. Dafür kannst du erstmal nichts. Das, äh, weißt du. Ja, nee,
1: das Ding ist, die Leute können sich dann halt meist der Situation nicht entziehen, weil ich sehr energisch bin. <lacht> Aber, äh, nee, ich. Nee, haben wir haben ja schon. Wie gesagt, dann, ja, dann wäre wär, wär das nicht mehr ich, sagen wir. Also, der mhm. Vorschlag ist gut. Sag mal, vielleicht ist auch einfach meine Superkraft, dass Leute, wenn sie meine Bilder sehen, irgendwie den Drang verspüren, sie zu kaufen.
0: Du hast schon diese Superkraft, das ist schon cool.
1: <lacht> das ist der Drang zum Kaufen, nicht mm. nur zum Toll finden, mm. sondern. So ein, ach, irgendwie, oh, das kriege ich schon irgendwie hin. Glaub ich
0: glaube, ich verstehe dich. <lacht> ja.
1: Weil da merke ich ganz oft, viele sind ja immer so, ach, ich finde es so schön, ich will, das würde so toll bei mir reinpassen.
0: Glaubst du denn, aber, ja, ja. Glaubst du denn, man kann Marketing erlernen? Also, jetzt abgesehen davon, ja. klar, ich studiere Marketing, aber ähm, so im Kontext, ich bin Künstler und kann mich selbst vermarkten?
1: Ja, kann man schon. Ich glaube auch dann mit der Übung, wenn du das halt dann auch durchziehst, kommt dann auch die Routine.
0: Glaubst du denn nicht, dass es auch viele Trittbrettfahrer-Coachings gibt? Und das auf jeden Fall. So, wo du tausende Euro's ja, lassen kannst. Ja, das ist das Schlimmste. Also, mhm. ähm,
1: auch ein gutes Beispiel. Für den Freund habe ich ja seine Seite so ein bisschen, ihm ein bisschen geholfen, weil er sich einfach damit nicht auskennt. Und dann hat er mir aber von seinem Podcast immer erzählt, das sind immer so kleine Bits für Marketing, für Kunst. Mhm, ja. Und ich habe es ihm noch nicht so richtig gesagt, aber das ist alles nur ja, snackable Content, damit man dann den richtigen Inhalt kauft. Ja. Also das ist alles, das ja. sind gute Tipps drin, aber nicht bis zum Schluss. Es sind mm. immer nur so kleine Happen, die ja. aber nicht das Gesamte. Äh, äh, genau. Also mm. er, er macht es ja jetzt schon gut, nur leider ist er halt schon online gegangen, bevor alles richtig fertig war. Das ist so eine kleine Sache, das ist eigentlich ein, ein, ein Riesenfehler, den man nie machen darf. Mm. Weil da ein paar, also es waren jetzt nicht viele, aber ein paar Leute hast du da auf jeden Fall verschreckt, weil die kommen nie wieder. So Kleinigkeiten, die lernt man halt nicht, wenn man, aber diese ganzen Kurse würde ich alle nicht machen. Also wenn dann, richtige Schule, aber wenn dir jemand alleine erzählt, ich habe hier so ein Coaching, mhm. da Leuten bei mir alle Alarm. Vor allem sind ja. die ja oft so und sagen, ja du musst dir mehr selbst vertrauen, du musst, du musst, du musst das sind so Sachen wie, ja das weiß ich ja.
0: Dein Mindset, das ist das Erste, was genau, du aber das weiß checken musst. Ich. Und das mhm.
1: muss ich mir nicht von ja. jemandem achtmal sagen lassen. Immer energischer mit anderen Formulierungen.
0: Mhm.
1: Und das ist meistens nur. Und viele brauchen vielleicht diesen Arschtritt. Ich weiß, wo meine Fehler ja liegen. Ich bräuchte andere Hilfe. Dann bräuchte ich die bei dem, wenn ich dem 8000 gebe, dass der dann einfach mir hilft. Mhm. Einfach das zusammen mit mir, als einfach sich mal ein paar Stunden hinsetzt und dann ist auch gut wieder. Das wäre dann eine Hilfe, aber das machen die am ja meisten nicht. Und das kostet dann, glaube ich, sogar nochmal mehr. So Coaching. Nee, ist ja nicht Coaching, sondern wenn du so einen Headhunter für sowas mhm. gibt es ja bestimmt auch. Mhm,
0: klar. Ja. Ja,
1: so in die Richtung. Aber nee, da sind viele Scharlatanen unterwegs.
0: Goldene Nasen verdienen sie sich.
1: Ja, vor allem, was die für ein Mindset haben, ist auch schon krass. Die sind ja immer sehr überzeugt von dem, was sie da sagen. Die ja. lügen dich ja nicht wirklich an. Ja. Wenn du die an einen Lügendetektor packst, glauben die das alles. ja. Ja, ich glaube auch, dass es für manche Menschen auch fast funktioniert, aber ich glaube, die geraten halt immer an die Menschen, die halt nicht selber den Arsch hochkriegen oder die halt sozusagen ähm, nicht die
0: Power ja, haben. Für mich ist sowas auch nicht glaubwürdig. Wir sind ja jetzt nicht genau auf dem Punkt mit den Themen, die wir besprechen, mhm. aber weißt du, jemand, der mir im, äh, im Internet bei, bei Facebook und Instagram mittlerweile auch irgendwas über Marketing versprechen will oder mir was erzählt mit, du bist Fotograf. Du wolltest schon immer mal, mhm. dann denke ich mir, warum stehst du fucking nochmal jetzt vor dieser Kamera und willst mir was erzählen, wenn du selbst Fotograf bist, was tust du hier?
1: Ja, du bist die Ware. Äh, du. Ja, ja, genau. ja, ja,
0: dann denkst so, du, ähm, tu es nicht, lass es.
1: Ich muss auch sagen, dass wenn irgendwas mit Sponsored steht bei Instagram, mag ich es gleich nicht, also dann will ich damit nichts zu tun haben, ob es Kunst ist, ob es irgendwas ist, egal was. Sponsored. Oh, dann habe ich, ja,
0: hab ich ja hier im Katerfrühstück Glück, dass ich noch nicht noch keinen Sponsor habe.
1: <lacht> nee, aber, aber Sponsor heißt ja nur, dass du dafür bezahlt hast, dass das jemand sieht. So, und das finde ich nicht gut. Also entweder man macht das auf die altmodische Art mit Kontakte knüpfen, Sachen liken, mhm. äh, so ein bisschen über andere Kanäle das teilen, dass man da ist. Das finde ich angenehmer mit Inhalt und nicht mit, ich zahle jetzt damit und du kannst ja genau eingeben, wer das dann sieht. Ich Hab, weiß, was du kenn Ich kenne ja die Algorithmen. Ich mhm. also. habe das ja auch ähm, mal für, auf Facebook mal gemacht für eine Ausstellung, die wir hatten. Hat gar nichts gebracht.
0: also aber Es klemmen sich auch immer noch einige von den Wadenbeißern, so würde ich sie nennen, an die Möglichkeit dich zu coachen in Richtung Facebook Werbung. Mhm. Genau, in, in der Richtung. Aber das ist ja tot. Ja.
1: Facebook ist mhm. also für ich, ich, ich würde sagen, wenn man einen Freundeskreis hat, äh, gibt man
0: ein Statement über Facebook ab. Genau. Okay, ja. also wenn man
1: Freunde hat, die, die nicht in derselben Stadt wohnen oder so, die man selten sieht, dann kann man Facebook dafür noch nutzen und auch vielleicht auch mal seinen Urlaub teilen, klar, aber Ansonsten ist Facebook nicht mehr nutzbar. Ich habe eine Werbung für äh, Medikamentenstudien, das ist mal mein bestes Beispiel. Äh, Pixel, die sind hier in Berlin, ganz ja. normales Ding, du kriegst ja. 3.000 bis 5.000 Euro, wenn du leichter Raucher bist, männlich, gesund. So, und dann schreiben darunter echt ganz viele Leute, fresst eure Pillen noch selber. Und wenn ihr geht, wa was ist denn da los? Warum müsst ihr denn euren Hass <lacht> über, eine, über ja. Studien, die. die die bieten richtig viel Geld, aber du musst es ja nicht machen. Keiner sagt dir, geh da hin. Wenn du für die was machen möchtest und dir das Geld wert ist, mach's. Aber da beschweren sich dann echt 20, 30 Männer vor allem. Mm -hmm. nee, auch Junge. Wahrscheinlich haben sie die eine Studie nicht teilnehmen dürfen. Und dann wird der ganze Frust rausgelassen. Und das ist Facebook jetzt. Frust rauslassen Oder yeah. sich halt irgendwelchen ähm, Bullshit in seinen Gruppen teilen. So wie in die oder, oder Also, ne? also
0: alles Hater-Style im Grunde. Ja, so. oder halt
1: die anderen. Und ja. wir sind hier äh, ja, die eine da. gute Gruppe und ja, die anderen. Ja. Und das, das ist, äh, ja. Also natürlich gibt es auch noch ein paar ähm, nette Gruppen, wo sich ältere Damen... Grußkarten schicken. <lacht> Guten Morgen, ich bin's, die Moni. ich wünsche euch einen schönen Tag. Das gibt's natürlich auch ja, noch ja. und ich glaube, dafür darf es auch noch bleiben, aber puh, diese, diese gesagt, aggressive...
0: Ich glaube, man bekommt es erst mit dem nötigen Abstand, wenn du mal ja, eine Social-Media-Auszeit hast, dann bekommst du mit, wie perfide das alles geworden ist, wie, ja. wie krass. Weil wenn du mittendrin bist in diesem Sog, wie du auch am Anfang sagtest, dass du dir auch Zeit nimmst, zu scrollen und dir den Content reinzerrst und gar nicht mitbekommst, in einer mhm. Dreiviertelstunde oder vielleicht auch zwei Stunden vorbei ja, klar, nee, das,
1: das hätte auch noch viel länger gehen mhm. können,
0: wenn es halt besser kuratiert wäre für mich,
1: weil mein Algorithmus ist halt auf Skateboard-Videos Sprüher und ein paar Künstler ausgelegt und dazwischen kommt kommen dann diese ganzen ja. Influencer, für ja. die ich mich nicht interessiere, die halt ja. dann alle zum selben Lied halt ihre Fäuste zusammen machen und dann auf irgendeinen Text zeigen und das ist einfach nur peinlich, weil das ist... So lustlos und nee nicht alle Leute fragen sich immer, nein, tun sie nicht.
0: Ist es nicht Trash? Kann man nicht auch sagen? Das ist es ja, auch eine Art Trash-Kultur?
1: Ist es auf jeden Fall. Aber das Ding ist, dass die ja alle aber ein, ein anderes Ziel vor Augen haben. Die wollen ja. reiche Influencer sein. Und wow, also mit was die das versuchen, ist wirklich erstaunlich. Und also da muss ich mich immer an den Kopf fassen, weil also es gibt ein paar Leute, die haben ein Talent, die können diesen snackable Content, können das einfach. Absolut. Und suchen, haben gutes mhm. Timing. Da wirkt es authentisch. Ja. Mhm. Aber das ja. sind das so wie um immer 1% wahrscheinlich, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch viel weniger. Ich wurde auch mal angeschrieben, ob ich nicht Werbung schalten möchte auf Instagram. Und dann haben sie mir aber gesagt, ach nein, nee, sie haben ja noch keine 10.000 Follower, aber wollen sie 10.000 Follower? Die besorgen wir ihnen. Ich habe okay, krass. Also mhm. ähm, das Marketing... Richtet sich ja auch an
0: alle möglichen Leute sehr sehr offensiv
1: und sehr aggressiv. Ja, auch. und da zahlen mhm. bestimmt viele dann halt das
0: Geld, damit die ihre 10.000 Follower kaufen. Du wirst ja permanent damit befeuert. Ja, und ja. ich werde auch angeschrieben, so wie du. Und irgendwann, bei mir ist es jetzt nicht so, weil ich das ähnlich analog so wie du auch sehe: Hände weg bringt nichts. Also, ja. Oder es ist nicht mein Stil.
1: So. Ja, alles, was nicht natürlich ähm. gewachsen ist, weil du durch einen eigenen Content machst, das
0: sind auch keine echten Follower. Die ja, die es ]en. könnte doch sein, dass nach einer steten Wiederholung, wenn du das 40 Mal gesehen hast in zwei Wochen und vielleicht doch ein freundliches Wort dabei war, dass du sagst, okay, ich lass mich mal kurz drauf ein.
1: Ich bin zum Glück sehr resistent gegen alles. Auch allein Algorithmen sind einfach noch schlecht. Wenn ich mir eine Waschmaschine gekauft habe, braucht mir nicht noch eine anbieten. Ich habe eine die hält hoffentlich ein paar Jahre, weißt du, das ist so, und Schuhe, ich habe nur noch weiße Sneaker bei Instagram, das ist die einzige Werbung, die ich habe.
0: Das muss doch plattformübergreifend sein, Paul. Ich hab, kommt äh, drauf
1: an, wie, wie man seine Einstellung hat, aber ja.
0: Kurze Story dazu, ich war in den letzten Tagen damit beschäftigt, mir eine Zweitkamera zu besorgen, einfach von Canon noch eine, über Ebay, Kleinanzeigen, mhm. und habe auch was gefunden, habe sie noch nicht gekauft, wir stehen aber in Verhandlungen. Und ich habe bei Instagram Werbung über gebrauchte Kennen, aber wirklich konkret genau das Modell. Ja, ja nee, nee, das, das ah, Werbung ist Werbung bekommen.
1: Ja, alles, was mit Produkten zu tun hat, das wird sehr schnell weitergeleitet. Ich habe das Problem aber auch, also alles kriegst du nicht mehr weg, hm. wenn du halt die Sachen nutzen möchtest. Hm. Wenn du Instagram und, und Kleinanzeigen zum Beispiel, ich bin auch oft auf Kleinanzeigen und guck mal und werd dann halt auch bombardiert mit Sachen. Du musst halt, ich glaube ich, das ausblenden lernen, weil Werbung... Ich kaufe mir Sachen, wenn ich sie haben will. Also ich habe noch keine Werbung, hat mich wirklich dazu gebracht, jetzt das zu kaufen. Ich habe manchmal so mhm. abends vielleicht zwei Bier getrunken und äh, war sogar schon mal beim Warenkorb, habe hab das aber nie gekauft, mache ich nicht, weil ich denke dann immer kurz nach, na warte mal, so, was kostet das jetzt, hm, willst du das wirklich und dann ist auch wieder gut, also
0: da bekommst du mich auch ganz schnell, ich habe das auch immer wieder, dass ich meinen Warenkörbe befülle.
1: Ja, 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 ganz normal. Aber ey, das ist immer erstmal nur ein
0: Korb. Den ja, kann man noch stehen genau, lassen. Genau. Wenn es nicht so ist, dass bei Amazon ist ja wirklich nur ein Klick. Und wenn du so ein halbes Auge offen machen. hast, ja. das ist fies. Aber ähm, anderen Ortes hatte ich die Warenkörbe echt immer voll und dachte, ey, brauchst du nicht. Klick weg, es ist nur der Moment, es ist nur dieser <lacht> ah, Ich will es jetzt. Ja, ich habe auch bei gebrauchten Kleidung mache ich das immer. Hm. Ich mache mich komplett
1: voll und dann sortiere ich aus. Und dann bleibt manchmal eine Hose für 8 Euro drin. So, <lacht> das. Und dann überlege ich trotzdem noch. Also, ja. ich bin auch jemand, wenn ich was kaufen möchte, dann bin ich eher der, der dann viel recherchiert. Dann gucke ich halt auf vielen Seiten, wo kriege ich es billig? Ich bin zum Glück da nicht anfällig für.
0: Das ist gut. Also mir geht es dann auch immer einfach besser, wenn ich die 149 Euro nicht ausgebe. Ja, ne? dann so, Okay, du hast nur diese 5 Euro für was jetzt auch immer dann ausgegeben oder eben auch gar nichts. Sei stolz auf dich, weil ähm, ja, morgens ein neuer Tag und du unterliegst wieder diesen Reizen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Rebellion zu sagen, ich lösche meinen Warenkorb. <lacht> so. Wir haben schon über einige unwegsame, ja, Lebenssituationen als Künstler oder unwegsame Situationen an sich als Künstler gesprochen, so wie es einem schwerfällt, A, sich zu vermarkten, wie man auch mit negativen Meinungen über seine Kunst, vielleicht auch über die Person umgehen kann, wie man es lernt, damit umzugehen. Wenn du mal wieder auf Situationen kommst oder stößt oder vielleicht allgemein gefragt, weil nicht nur Berlin, aber das Leben per se heutzutage bietet ja immer wieder viele viele Kratzpunkte oder Angriffspunkte, wo du sagst, du bleibst dir selbst auch cool. Aber wie rebellierst du im Alltag, wenn du Dinge siehst? Du hast es vorhin schon besprochen, dass du äh, zum Beispiel Möbel, die bei dir in Neukölln vor der Tür stehen, mittlerweile zu einem kleinen Kunstwerk arrivierst, indem dass du sie seinst oder brandst. Hm. Ähm, aber so im, im Größeren, also wenn du ja einfach auch etwas siehst, was, was ungerecht ist, wo du sagst, das passt nicht hier, das passt nicht in die Welt. Ich muss irgendwie, ich kann fürs, um, um das Große mich nicht kümmern, aber ich kann vielleicht eine kleine Rebellion führen.
1: Ja, also, äh, gute Frage. Also ich, ähm, ich, ich merke immer wieder, dass äh, ich wirklich, genau, nichts Großes verändern kann. Dafür bin ich nicht der Typ. Ich versuche es wirklich auch im Kleinen. Da hast du schon recht. Aber wenn ich ehrlich bin, wird das immer schwieriger mit dem Alter. Weil ich merke, wie, wie viele Menschen es gar nicht wert sind, dass man sich für sie sozusagen einsetzt. Also für die, die ich erreichen
0: kann. Du meinst die Stumpfkörper? Einmal das oder
1: welche, die halt nur was haben wollen und dann dir mhm. was vorgaukeln. Also sagen wir mal mhm. so, also wirklich in meinem Umfeld habe ich ja jetzt nicht krasse Fälle von, sagen wir mal, einer Flüchtlingsfamilie, die bei uns im Haus eingezogen wäre, haben ja. wir halt nicht, wo ja. man zum Beispiel helfen könnte oder so. Also so Berührungspunkte habe ich dann doch nicht. Also ich versuche, ich versuche so ein bisschen weniger Abfall zu produzieren, weniger zu kaufen, auch gut zu kaufen, ne? nicht das billige Fleisch, so eine Sachen. das versuche ich so ein bisschen. Mhm. Das ist aber ja, das bringt ja den Menschen jetzt und das wäre unmittelbar. So
0: Achtsamkeitsarbeit, ne? Wo du also
1: das ist ja so ein bisschen die reine Umwelt, aber das hat noch nichts mit Menschen zu tun und für die in der Zukunft, weil so viel ist das ja dann doch nicht, dafür müsste ich eigentlich noch mehr machen. Eigentlich mache ich zurzeit sehr wenig. Also ich gebe zum Beispiel gerne was, wenn jemand bettelt, aber auch so aussieht, als wenn das braucht. So, da bin ich ja leider so ein bisschen eigen, weil das ja dann auch durch Vorurteile geprägt. Hm. Glaube ich dem jetzt das? Will ich dem ja, helfen? Ja. Oder sieht der mir aus wie, der ist eh gleich noch mehr besoffen. Weiß ich nicht, das ist, das ist eigentlich auch nicht gut, <lacht> diese Einstellung für dich. Ja,
0: es sind doch Erfahrungen. Wir wissen ja hier, wenn... Ja. Also No. Ja, nee, das,
1: da hast du schon recht. Also ich, es gibt Punks äh, am Alexanderplatz, dem gibst du lieber keinen Euro, weil der läuft wirklich nur eine halbe Stunde rum und hat einen Kassen zusammen und dann wird gesoffen. Genau. Ich habe das von einem Punk gehört. Schnurren, der genau. hat das genauso erklärt, dass das so läuft. Und, ja. äh, und dem brauchst du nichts geben. Sonst meine kleine Rebellion. Ja, sagen wir mal so, ich, ich halte mich von vielen Menschen fern und halte meine Klappe, mhm. weil es bringt oft ja nichts. Mhm. Schlechte Stimmung ist für mich nicht gut, ist für die Person nicht gut, die, mhm. die das nicht annimmt. Toxische Beziehungen habe ich gekappt. hat ein bisschen gedauert. Eine hat zweieinhalb Jahre gedauert, die hat mich sehr ausgenommen.
0: Ja. Ähm, war es eine Freundschaft? oder?
1: Ja, es war eine Freundschaft eigentlich. Zwischen einem Mann auch. Die Mann nee, nee. war ein guter Freund sozusagen mhm. von mir, der mhm. ähm, aber sehr einnehmend ist und ich das einfach nicht rechtzeitig realisiert habe. Bestes Beispiel, während des Aktes mit meiner damaligen Freundin bin ich halt dann ans Telefon gegangen, als er angerufen hat nachts. Mhm. Und das fand sie natürlich zu Recht ziemlich scheiße. Mhm. Und ich dachte, nee, das ist vielleicht was Wichtiges. Natürlich war es nichts Wichtiges. Bei ihm war nie was wichtig. so Es war immer nur Kleinkram und so. Und ähm, genau, sowas, sowas habe ich mir langsam äh, abgewöhnt.
0: Also eine Rebellion wäre, öfter mal Nein zu sagen.
1: So genau, vielleicht. das Nein sagen. Das, das, mhm. hat, äh, das hat richtig lange gedauert, dass das einfach auch, das ist oft auch besser oft ist. Verdammt wichtig. Ja, es ist sehr wichtig, ja. Nein sagen. Und ja. wie oft ich irgendwie Leuten also, dann geholfen habe und dann nicht, nicht mal das Danke sich dafür gut angefühlt ja. hat, obwohl ja. man
0: gar nichts bekommen hat. Da ist dann vielleicht das, so ein sich anschleichendes Scheißgefühl, wenn man Nein sagt. Das ist am Anfang schwierig, weil man fühlt sich auch schuldig, wenn man jemandem nicht hilft. Ja. Je nachdem, also manchmal sind es eben einfach keine Größenordnung, wie du sagst, es war nie wichtig bei ihm. Aber genau. es schien offensichtlich über die Jahre so, dass du in so einer Kaste warst, auf ihn entsprechend zu reagieren. Und nur so hat offensichtlich auch die Beziehung funktioniert zwischen ihm und dir.
1: Ja, er hat es aber auch ganz gut beendet, weil ich hatte noch ein paar Schulden bei ihm von einem Urlaub, den wir zusammen gemacht haben. Und dann haben die die einfach verdreifacht und meinem Vater, der für sie gearbeitet hat, einfach ähm, vom Lohn abgezogen. Okay. Mein Vater ist damit gut umgegangen. Hm. Der meinte, ja, okay, gut. Geht ja um dich, genau. Ja, hm. äh, ist doof, aber naja, dann ja. halt nicht. Das war dann so ein Schlussstrich.
0: Und kam dann nochmal so nach? Satz oder irgendwie was nachgeworfenes von ihm, von der Seite? Weil er lässt es ja nicht einfach so stehen. Du warst ja sehr komfortabel für ihn.
1: Sagen wir so, er hat, weil er ein Barbesitzer ist, die Leute kommen wie fliegen. Also da ist, ist es immer jemand da. Du findest immer jemanden Neuen, der was macht für einen. Weil mhm. man denkt, das ist eine Freundschaft. Oh, man kriegt mein Getränk ausgegeben. Mhm. Nicht mal das. Ich musste immer meine Getränke bezahlen. Also mhm. äh, also das so im Nachhinein betrachtet, habe ich lang funktioniert. Andere nicht. Ja. Andere hören ja. halt früher auf. Also es war ja schon auch freundschaftlich. Wir hatten ja auch viele Freizeitaktivitäten. aber.
0: Habt ihr das jemals ausgewertet am Ende? Habt ihr darüber mal gesprochen? Nee, das
1: äh, geht auch nicht.
0: Hm, okay.
1: Also da, da ist er sozusagen gar nicht aufnahmefähig für. Also ich habe auch zum Beispiel oft viel übersetzen müssen hm. zwischen ihm und anderen Menschen. Er ist ein einfacher Typ dann sozusagen, im Endeffekt dann doch.
0: ja. Zum Thema Rebellion, da hast du ja gesagt, du schaust, dass du vielleicht ein Stück weit nachhaltiger bist in, in, in deinem Leben. In, in Hinblick vielleicht auf deine Arbeit, auf deine künstlerische Arbeit. Ist das ein Thema, ich habe mir da so Gedanken drüber gemacht, ist das heute noch ein Thema, dass du darüber nachdenkst, welche Art von Farben du nimmst, sind sie umweltverträglich? Sagen wir mal so, beim Sprühen… da Ist egal, hau raus, oder? Macht man einfach…
1: Ja, da denke ich nicht drüber nach. Die okay. sind zwar besser, die Dosen, aber es ist halt trotzdem eine Metalldose mit Lackresten, die du dann einfach wegschmeißt. Das ist umwelttechnisch wirklich gar nicht gut. Sonst, ja, ich habe Acrylfarben. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich, also ich so
0: meine das speziell so im Graffiti-Bereich. Ich, ich sprühe, sprühe ja gar nicht mehr so viel. Mh.
1: deswegen Und wenn, dann mache ich eher die kleineren Sachen. ja Ich mache meist nur noch Charaktere. Das sind dann zwei Sprühdosen. Das kann man okay. zwei, Mal im Jahr vertreten. Sprühen an sich ist nur noch Spaß. Das mache ich eher, weil man dann zusammen ist ja macht zusammen ein Bild, das soll zusammen funktionieren. Soll so cool wie am Wochenende machen. im
0: Mauerpark, da haben wir noch genau. nicht drüber gesprochen, aber wollten eigentlich. Und erzähl mal von dem letzten Projekt vorgestern war das. Gestern, genau. Äh, Stimmt. Gestern. Ich war nicht bei, ich war woanders, deshalb <lacht> verzieht sich das alles. Ja, äh,
1: das war äh, genau eine, eine ziemlich große Zusammenkunft aus 20 Künstlern. Ähm, hm. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, weil ich mit zum Streichteam gehörte. Da haben wir halt die komplette... Grundiert Wand. heißt das, ne? Ihr habt die Wand grundiert. Ja, okay. genau. Hm. Und, ähm, es hat auch nur eine halbe Stunde gedauert zum Glück, weil ja genug Leute zum Helfen da waren. Und dann war die komplette Wand blau und das, weil es so früh gestartet hat, gab es auch keine Probleme. Also es waren alle rechtzeitig da, mhm. weil es kommen natürlich auch andere Leute, die halt am Samstag gerne im Mauerpark sprühen wollen ist sehr normal. Und gibt
0: es da so Gesetzmäßigkeiten, dass ja. der, der Erste, der da ist, dem gehört der Platz? Oder? Im Grunde schon. Also mhm. man
1: sollte halt manchmal aufpassen, bestimmte Leute, die da auch öfter sind, da sollte man vielleicht nicht rübergehen, wenn es ein anderes Bild geben würde, wo man rübergehen könnte, wenn die dann nicht dann kommen ja. und sich dann da auch betrinken. Ist nicht optimal. so Eigentlich
0: ist es aber egal. Betrinken heißt, gehört es zur... Nee, nee, ein paar
1: kommen da halt regelmäßig hin und trinken dann auch gerne. Und ja. das ist dann sozusagen ihr Barausgleich oder so. Und dann malen sie halt noch ein bisschen. Okay, okay. Und ja, machen das halt noch wegen früher und.
0: Der Nostalgie wegen.
1: Genau, aber sind halt auch ein wenig aggressiv. Die gibt es immer noch, also selbst bei okay. den älteren Sprühern. Ah, okay. Aber eigentlich ist es kein Problem. Und vor allem, wenn man alles einmal blau gestrichen hat, dann, dann wissen die Leute, okay, krass, gut. Mm. Hier ist richtig aufgefahren, da beschwert sich dann auch keiner. Die sind dann halt alle abgezogen mit einem langen Gesicht. aber
0: Gab es dann ein Master-Thema oder ist es dann so dass nee. 20 Sprayer, so viel wart ihr? Ne?
1: Nee, wir haben halt, die Farben sind ein bisschen vorgegeben, weil es wurden 300 Dosen oder so, glaube ich, gesponsert. Und ah, die okay. wurden dann so grob gemischt, sodass ungefähr jeder fast mit denselben Farben so ein bisschen arbeiten konnte, sodass man mhm. so ein paar Farben, die sich dann durchgezogen haben. Aber Konzept bei so vielen Leuten meistens nicht.
0: Bedeutet dann eher, dass der Sponsor den Background bildet und dafür dann natürlich auch entsprechend Fotos bekommt und genau. die mit denen dann.
1: Eigentlich sogar Karten eine sehr wirkt. preiswerte Werbestrategie. Ja, ja. Also für die ist es sehr günstig, wenn die Fotos gut werden. Mal gucken. Ich bearbeite ja noch ein paar. Werdet ihr namentlich auch benannt dann? Oder.
0: Ist, ist ist egal. Das ist eher also ich, ich
1: bestehe auf dem Flyer mit meinem äh, Sprühernamen. Ich bin ja auch nur so ein Teil äh, ja. von dem Ganzen. Also ja. ich habe mit dem Organisieren eigentlich kaum was zu tun. Ich habe ja nur mitgestrichen dann und ein bisschen mit aufgepasst und so, weil der Hauptorganisator sozusagen,
0: der mit dem Sprüherladen
1: sich zusammengeschlossen mhm. hat, halt ein guter Freund ist. Genau.
0: Mal angenommen, es gäbe keinen Sponsor oder einen Sponsor, der sagt, ich. Ich habe jetzt hier nicht das Thema Blau oder so, du kannst machen, was du willst. Wenn du eine Einladung hättest für eine wirklich große Fläche, was sind die Dimensionen? nicht? Gehen wir mal von der Brandwand aus. Genau. Und da spielt in diesem Falle das Budget keine Rolle. Also hier hattet ihr die Kartons mit Farbe, das war okay. Aber du hast dazu noch ein Budget von einer x-beliebigen Summe, mhm. wo man vielleicht noch Extrabauten machen könnte oder irgendwelche 3D. Ich nehme dir jetzt schon die Ideen vor, das ist vielleicht gar nicht so gemeint. Hast du dann Visionen, hast du eine Vorstellung, wenn du ein zusätzliches Budget hättest, was du damit machen würdest, wie du es einbaust in, in das Geschehen, in dieses Projekt. Wir nehmen die Brandwand. Genau, da würde
1: ich, glaube ich, schon versuchen, genau das, was rauskommt. So eine kleine Installation mit ein bisschen leichtem Holz oder so, um eins der Objekte, weil es würde wahrscheinlich sich um fliegende Objekte bei mir kümmern, weil das einfach gut ankommt. Ähm, genau, wir haben darüber gesprochen. Ja, und dann Lust würde in der auch eins halt so ein bisschen rausstehen. Auf Leinwänden habe ich schon gemacht. Mhm. Und in groß kam es noch nicht dazu, weil natürlich so eine Holzkonstruktion kostet natürlich schon ein bisschen was, wenn Ach die auch doch. halten soll am Haus. Ne? Einfach Budgetfrage, wirklich. Genau, mhm. weil also lass es nur 150 Euro sein, aber es sind halt 150 Euro, die mhm. müssen ja erstmal bezahlt werden. Und das, das Bauen an sich müsste ich mir wahrscheinlich auch leichte Unterstützung holen, weil es am Haus hängt. Und wenn was runterfällt, <lacht> dann geht es nur um Sicherheit. ja, ja. ja weil, weil da möchte ich ja niemanden dann mit meiner schlechten Konstruktion irgendwie schaden dann.
0: Das würde ja wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. wenn mir jemand Könntest du dir vorstellen, dass so ein Impuls, den wir jetzt ohne jetzt ein Hobbypsychologe zu sein, aber äh, bin ich ja dann doch wohl schon. Wenn, ja, ich, ja. <lacht> wenn ich diese Art von Fragen stelle, könnte es ein Impuls für dich sein, zu sagen, okay, ich gehe mal los, such mir doch einen, einen wertigen Sponsor, dem es eher wichtiger ist, dass ich meine Arbeit so ausüben kann, wie ich vielleicht jetzt meine expandierten Gedanken dazu habe. Ich glaube, Vielleicht braucht es auch noch eine Zeit. Ja, jetzt...
1: wahrscheinlich. Oder ich würde es nicht alleine machen. Mm. Weil Klinkenputzen alleine, ähm, mm. bin ich nicht der, der Typ für.
0: Ja. Ich habe unglaublich viele Fragen, die will ich gar nicht alle stellen. Okay. Weil die <lacht> <lacht> haben so schon ein cooles Bild von dir bekommen. Aber vielleicht doch noch so zwei, drei, die mir so schon wichtig erscheinen. Vielleicht auch, weil wir im Hier und Jetzt sind und auch eine neue Zeit haben mit, in der pandemischen, äh, in der wir leben. Ohne da so zu sehr den Finger in die Wunde zu legen. Wir, mhm. wissen, wir wissen beide, wie schwierig das ist, als Künstler zu überleben. Und ich habe links und rechts auch schon ein paar Klingt Derb von der Klinge springen sehen, mhm. künstlerisch, die sich dann entschieden haben, doch andere Dinge zu tun, so wie wir von Leuten aus der Gastronomie kennen, die komplett eine Umschulung machen und irgendwo ja. anders sind. ich ne? habe meine Freundin auch gemacht. Die war ja in der Bar mhm. und ist jetzt Schulbegleiterin für behinderte Kinder. ja. Ich frage dich jetzt einfach aus dem Hier und Jetzt, was ist deine größte Herausforderung aktuell, die du zu bewältigen hast?
1: Um, eigentlich müsste ich... Äh, die Rückfahrt ich bin,
0: mit dem Fahrrad? Nee, nee,
1: die ist okay. Ähm, ist auch noch hell und ich habe auch Lampen dabei. Ja, genau. Ich glaube, mein Job ist mein Problem zurzeit. Eigentlich müsste ich mir einen anderen suchen. okay. Oder einfach eine bessere Bezahlung rausholen. Mhm. Aber das ist halt schwierig. Ich bin da nicht der Typ für. Mhm. Jetzt hat mir jemand einen Tipp gegeben, dass ich einfach meine Stunden reduzieren sollte. Weil es ist ja bewiesen, wenn man nur sechs Stunden arbeitet, schaffen die meisten trotzdem das Pensum, ja. was sonst ja. in
0: acht gemacht wird. Ja. Und das das da, muss nur der Arbeitgeber auch noch unterschreiben. Ja, das ist das
1: Ding. Und, aber ich genau. bin da jetzt seit zehn Jahren und ich fühle mich nicht wertgeschätzt genug. Mhm. Aber einfach was Neues anfangen, das ist halt nicht ohne. Weil wie gesagt, wenn man zehn Jahre das Gleiche macht, mit einer Art Sicherheit so ein ja. bisschen, ja. Ähm, sich jetzt dann einfach äh, in sich, sich aus
0: der Komfortzone zu bewegen ja, ist, genau. äh, ist immer dramatisch ja,
1: vor allem für mich war die Pandemie mehr Arbeit als zuvor mhm. also ich habe jetzt da nicht groß Mal entspannen Aufschwung, können, eher, und durch die können innerhalb der Firma war es mehr Aufschwung ja, weil die ja. für Onlinehandel wollten alle Yo. Bilder und deswegen hatten ja. wir genug zu tun ja da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Wertschätzung dafür dass ich mir anderthalb Jahre jetzt hier den Arsch aufgerissen habe ah,
0: gut ist so ein 50-50 Ding ne? einerseits mhm. liegt es ja natürlich an dir ja, ja, und ich ähm, würde
1: auch wieder gerne mehr Kunst eben gleich genau. dazu gemacht. Und
0: die Frage zielte nicht darauf hinaus, Das ja. ist ja vollkommen nachvollziehbar. Das kenne ich von mir natürlich auch. Also die Entscheidung müsste ich halt mit Sicherheiten untermalen. Also ich,
1: äh, nee, da mal ein zweites Wort, aber ich bräuchte schon etwas, damit ich einen Übergang zu was Neuem halt ähm, ja. einfach erstmal ja. die Suche beginnen, mhm. mal Sachen anschreiben, hier mal weil es ist ja erstmal sind es ja nur Anfragen, mhm. vor allem kalt akquisemäßig nur Fragen. Ob denn Bedarf ist, ist ja schon mal ähm, eine einfache Frage. Da muss man ja nicht gleich sein riesengroßes Portfolio schön darstellen und so. Und man kann es ja auch in die künstlerische Richtung wieder gehen. Hm. Jetzt wacht ja alles wieder auf.
0: Gefällt. Ja, und dann bleiben wir gerade mal positiv. Wir könnten ganz tief noch ins Loch fallen mit äh, negativen, grässlichen Gedanken. Aber ähm, das Leben ist ja auch ach, wunderschön in, in seiner Einzigartigkeit. Was war denn deine größte Überraschung, die du in den letzten Monaten erlebt hast? Und vor allem warum?
1: Die Pause kannst du ja dann rausschneiden.
0: <lacht> Die lassen wir genauso drin. Ja, auch gut. <lacht> Na, was richtig
1: Schönes, eigentlich nicht. Uns fehlt, also mir und meiner Freundin fehlt einfach der Urlaub. Wir machen immer einen Monat Urlaub, äh, jedes Jahr ja. eigentlich. Ähm, ja. Und dann auch ein Land ein bisschen mehr kennenlernen. Und halt auch mit unserem Budget ist es eh eher eine, äh, ist kein Luxusurlaub, sondern. Da lernst du auch mehr kennen.
0: Das so. ist ja auch mal eine Frage, was man will. Das ja. Ja.
1: Und das letzte mhm. war Guatemala und eigentlich ist Vietnam unsere Goto-Zone und das hat uns richtig gefehlt, mhm. weil dieser Monat komplettes Runterkommen, den brauchen wir einfach fürs Jahr. Das ist eher schade, dass, aber sagen wir so, ich, jetzt wissen wir genau, wie gut uns das wirklich immer tut. Ja. Weil nach dem Urlaub ist ja dann oft immer sofort alles verpufft, so gefühlt. Ne, also man, ja. man, man schätzt ja. den Urlaub nur während des Urlaubs und danach ist dann aber der Arbeitstrotz so schnell wieder da, dass man das vergisst. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wichtig das für uns ist.
0: Ja, aber die Zeit von den Urlauben davor zu zehren, ist einfach durch. Also das braucht jetzt unbedingt ja. äh, genau wieder ein, ein Stück.
1: Der letzte war, war 2019 im Herbst.
0: Ja. Oh Gott, wie geht ihr beiden weiß. damit um, als Paar?
1: Eigentlich ganz gut, glaube ich. Also wir verstehen uns und wissen auch, dass wir beide so ein bisschen durch sind. so mm. sozusagen. Dass sie jetzt was Neues angefangen hat und auch viel ähm, Neues kam, nachdem sie jetzt fast ein Jahr ja nicht gearbeitet hat. Das stimmt. Haben wir jetzt sozusagen beide ein bisschen mehr Arbeitsstress, aber jetzt bessere Arbeitszeiten. Sie geht ja nicht mehr abends arbeiten, sondern tagsüber. Heißt, eigentlich sind wir viel mehr zusammen. Ja, ihr so, könnt eure
0: Freizeit auch jetzt so mehr planen und habt letztendlich außerhalb der vier Wochen, die ihr sonst im Urlaub habt, dadurch, dass die Wochenenden jetzt nicht so gecancelt sind durch ihre Arbeit. Ja, oder auch unter der, der Woche war ja
1: abends oft weg. Das heißt, dass ich dann halt ein, zwei Abende alleine war abends. Ja. Und das ist jetzt gar nicht mehr. Also eigentlich, das ist eigentlich die schöne Sache. Es fühlt sich besser an. Also sagen wir so, Ihr Arbeitswechsel war der gute Punkt der Pandemie. Okay. meiner ist noch nicht gekommen. Meiner sollte dann der nächste sein. Das vielleicht braucht, hm. Sollte ich auch in dieselbe Branche gehen wie Sie? Das wäre vielleicht auch was Schönes. Wirklich Menschen helfen.
0: Weißt du, man kann ja Kunst auch im Grunde neben seinem täglichen Brot verdienen. Das war mir viele Jahre nicht klar, weil ich so ein, ja, im, im Nachgang, jetzt so wie es heute ist bei mir kann ich sagen, ich war teilweise auch ein bisschen starkköpfig darüber zu sagen, ich mache jetzt einfach Musik. Mhm. Gerade in, in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir die letzten 10, 15 Jahre hatten. Also eigentlich der totale Wahnsinn, da sich zu entscheiden, freiberuflich als Künstler loszugehen. Ja, ist es. Und ähm, da wünschte ich mir öfter mal das Jackett zu haben, zu sagen, ich suche mir einen Job. Aber verdammte Axt, ich kann es nicht. Ich kann nur freiberuflich sein. Mhm. Einer hat das Temperament dafür, der andere nicht. Und ich habe nicht so den Druck, eine Sicherheit zu haben. So, und das brauche ich nicht so dringend. Ich kann gut damit umgehen. Nicht unbedingt zu wissen, was in zwei Monaten ist, das können andere vielleicht nicht. Und von daher wollte ich jetzt nochmal ein Statement dafür geben, dass ich das völlig in Ordnung finde, zu sagen, für sich einen Strich zu machen und eine Entscheidung zu treffen. Ich lebe nicht mehr für oder von meiner Kunst, sondern ich tue es als zweites Standbein.
1: Ich habe äh, mein Maß gefunden, hm. Mal mehr, mal weniger. Ich habe ja auch Phasen, wo ich dann ganze Ausstellung innerhalb von zwei Monaten halt zusammen ja. male und das tut mir dann auch richtig gut weil mhm. ich mal halt auch parallel an zehn Bildern auf einmal. Also die stehen dann halt alle rum und ich gehe dann halt von Bild zu Bild und dann läuft das aber auch in wenigen Wochen. So eine Phasen habe ich auch und das strengt mich dann noch gar nicht an. Also das kann ich dann auch nach der Arbeit machen.
0: Das finde ich erstaunlich. Also ich ja. konnte mir das nie vorstellen, an verschiedenen Stücken gleichzeitig zu arbeiten oder äh, verschiedenen Projekten. Ich musste mich immer fokussieren. Ich musste immer Zeitfenster aufmachen. Das finde ich erstaunlich. Dass ja, das ich kannst. muss
1: das machen, weil ähm, wenn eine Sache trocknen muss, kann ich nicht warten, ah ja, okay. weil dann höre ich auf. Das ist ein rein praktisches Ding. Es auch. Ist, ist nur wegen dem Trocknungsprojekt. Prozess von ja, stimmt, du hast ja immer diese Wartezeiten zwischendurch. Ja, und das, das würde mich sonst total aufhalten. Und so habe ich dann einfach mir angewöhnt, naja, dann gehst du jetzt zum nächsten und jetzt kann ich hier wieder. Mhm. Also im Endeffekt, ich habe ja oft für jedes Bild ja schon was im Kopf oder schon was vorgezeichnet, in welche Richtung es geht. Und dann ist das ja eher ein Abarbeitungsprozess. Und dann zum Schluss, dann kommt nochmal ein Prozess, wo man sich jedes Bild nochmal einzeln anguckt und guckt, passt das so? Muss ich noch was hinzufügen? Muss ich noch was wegnehmen? So, und da da trennt man das dann wieder ein bisschen. Und da freut man sich, wenn man schon zwei, drei wegpacken kann.
0: Ja, ja, genau. genau. Oder
1: auch das, was Neo Rauch, glaube ich, gesagt hat. Er ist fertig, wenn die Spedition kommt. Und so ist es dann bei mir auch, dass dann irgendwann ist ja dann der Tag X und dann bin ich ganz froh, weil
0: dann, dann wird auch nichts mehr gemacht. Das ist halt echt auch ein Thema. Das hatte ich auch schon mal bei einer Folge. Zu erkennen, dass es auch natürlich wichtig ist, sich einer Phase hinzugeben, die produktiv sind dann aber auch zu erkennen, irgendwann ist gut, irgendwann ist Schluss, weil ich muss zeiteffizient bleiben, einfach aus wirklich wirtschaftlichen Gründen und aus den Gründen heraus, mich nicht auszubrennen.
1: Manchmal verliert man sich ja dann auch und ähm, mm. dann ist es ganz gut, wenn man so einen Punkt hat, an dem man sich fragt, ne, mm. ist doch jetzt eigentlich gut.
0: Wobei ich mich an frühe Zeiten erinnere, als ich die ersten Jahre als Musiker und Produzent in Prenzlauer Berg gearbeitet habe und es war für mich auch relativ neu, weil ich kam aus einer kleineren Stadt. Es war ein unglaublicher Hype, ich konnte gar nicht anders, so wie du sagst mit deinen zehn Bildern, so ähnlich ging es mir. Ich musste Tag und auch die Nächte durch produzieren, weil das so ein so eine Energie war, die ich in, in der Stadt erlebt habe, die, die ich nur so rauslassen konnte, weißt du. so Und von daher da war für mich dann der Entstehungsprozess viel wichtiger als das, was bei rauskam. Einfach nur okay, diesen ja. Vibe, diesen Groove zu fühlen. Und aber hat,
1: ist dabei aber auch viel rausgekommen?
0: also Erst als ich begonnen habe, wirklich darüber nachzudenken. Okay, wo will ich damit hin? Ähm, wer kann sich dafür interessieren? Mhm. Das habe ich dann gebündelt, weißt du. Und War so eine Ausprobierphase im Endeffekt. Und sich feiern einfach, das, ja, sich um das Leben abfeiern.
1: Eine Ausstellung kann auch einem richtig einen Schub geben. Also es ist zwar anstrengend, man muss allen alles dreimal erklären, aber, mhm. aber mhm. es interessieren sich ja alle für einen.
0: Also ich gebe dir absolut recht, Das ist ein für mich, seitdem ich fotografiere, klar, Bilder müssen hängen. Mhm. Und ähm, ich habe das so gefeiert, meine erste Ausstellung, eigentlich konkret eine Werkschau. Mhm. In Moabit und ah, ich war so stolz, weißt du, so. Und natürlich war ich fokussiert und hatte auch keinen Blick auf irgendwas anderes. Für mich war einfach wichtig, dass ich das durchziehe in, in, in meiner Qualität, wie ich das möchte. Und ich wollte mich auch als Künstler äh, bewusst in einer, weißt du, also auch das Künstler-Brand, so, wollte ich da so also darstellen.
1: Da zähre ich dann auch noch sehr lange von, von so einem mhm. Event.
0: Mhm. Wir wissen ja, als Künstler bist du ja eigentlich immer neugierig. So. Und das ist ja auch das, was uns jung hält. Ich nehme dich ja auch, wenn du jetzt um die Mitte, Ende 30 bist. Darf ich das sagen?
1: Ja, 36, komme damit klar. <lacht> genau,
0: die Neugierde behalten. Worauf bist du in deinem Bereich, also in der Bildenden Kunst, noch am meisten neugierig? Du hast ja gesagt, dass du auch vielleicht schon Tendenzen hast, dass du so durch den Job und durch das Zweigleisige. Also einerseits kreativ im Job sein, den Druck haben und andererseits dann nicht mehr die Ader zu haben, kreativ zu arbeiten in, in seinem eigentlichen Habitat sozusagen. Da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich einfach nur für mich. Aber gibt es da eben noch was, worauf du in deinem Bereich am meisten noch neugierig bist und warum? Was warum? ist das, was dich antreibt? Das wäre vielleicht so die Frage dazu.
1: Mein medialer Konsum ist fast nur Kunst. Andere Künstler mhm. die, die mir gefallen. Und wenn welche zum Beispiel sich nicht weiterbilden und was Neues machen, sondern immer das Gleiche, mhm dann entfolge ich den auch, weil mir das nichts mehr bringt. Habe ich gesehen, brauche ich nicht mehr. Und ich würde sagen, dass ich mir damit sozusagen die Lust auf, auch wieder was kreieren, aber halt nicht das. Das ist dann auch mein Anspruch. Also ich mache jetzt nichts nach. So. Mhm. Und ich glaube, das hält mich dann so neugierig, einfach zu sehen, wenn jemand anderes schon wieder irgendwas Neues in seinem Können entwickelt hat, mhm. Mhm. was cool ist ja. oder was gut ankommt oder vielleicht auch nicht. Genau, das treibt ja. mich an. Aber halt nicht in diesem, das will ich auch, weil das ist, glaube ich, der ganz falsche Ansatz. Sondern ich ähm, will auch etwas sozusagen wieder mal Weil mich jetzt diese fliegenden Sachen oder so, da das ist jetzt nichts Neues mehr. Das mache ich zwar noch gerne, wenn ich jemandem eine Freude machen möchte, mhm. meistens Geschenke und so. Das ist ja dann fast wie eine Technik oder das Motiv. Ja.
0: Und du kannst es ich auch in keine alt. andere Ebene, keine andere Metaebene bringen, dass es eben da, wo es ist. So. Im Endeffekt schon. Ja.
1: Also es, es ist immer anders. Also ich mache jetzt kein Bild zweimal, sondern ich verändere schon was. Hm. Aber im Grunde sind es fliegende Sachen. Also von daher, <lacht> ja. ähm, der, der Grundtenor ist gelegt. Ja. Und ähm, ich möchte schon auch Sachen, die ich zum Beispiel früher ausprobiert habe und noch nicht gut hinbekommen habe, hm. äh, entdecke ich auch wieder. Also ich gucke mir auch gerne alte Sachen von mir mal wieder an in meiner. Wohnung im Prenzelberg liegen halt
0: ein paar von den alten Büchern. Das zeigt ja eigentlich deutlich, dass es wichtig ist. Also, jeder zieht sich ja den Motor von woanders her oder die, die Inspiration deckt sich mit meinen, mit Wachheiten und meinen Neugierigsein auf Dinge. Mhm. Und es gefällt mir eben auch an dir, wie du das gerade wieder gibst. Der sagt, nee, ach, ich bin nur so fokussiert auf meins. Das ist nur in Projekten, wenn ich dann dabei bin und Dinge ja. erstelle und äh, so. Da will ich nicht gestört werden. Weißt du, da mache ich da nicht die Instagram-Tür auf. oder.
1: Ja, ja, ja. Das, das, ähm, genau, das geht nicht. Das, ja. So
0: wie du es sagst, auf so eine ganz weiche, softe Art stelle ich fest, ja, da kommt halt nichts anderes. Ähm, oder es ist halt immer
1: dasselbe. Ne? Mhm. Also das da habe ich schon bei manchen Künstlern entdeckt, dass die gemerkt haben, was sie verkauft. Und so fühlt es sich dann auch an. Und deswegen wird nur noch das gemacht. Und das finde ich dann halt schade, mhm. weil da sehe ich dann halt ähm, nicht mehr den kreativen Aspekt. Und mhm. dann scheint
0: die Person für mich nur noch am Verkauf interessiert zu sein. Genau. Und deswegen ist das für, für mich eher keine gute Inspiration. Gehst du gezielt in Galerien? Schaust du dir gezielt Künstler Nein. an? Ich komme jetzt auf Instagram, weil ich auch schnell dabei bin, mal kurz zu scrollen und zu schauen, was machen die Leute. Wobei ich dann auch feststelle, dass Instagram letztendlich auch eine Konsumerplattform für einen schnellen Reiz ist und nicht wirklich eine weißt du, äh, wo ich meine Inspiration herholen kann. Da bin ich doch eher sogar bei Pinterest noch viel schneller. Oh, ich muss sagen, Pinterest <lacht> ähm, hat mich verloren. Ich ähm, Mittlerweile
1: ist das ähm, ja, ja. sehe ich gar nichts Neues mehr. Also das wirkt wie alles wiederholt sich. Das fand ich schade, weil das fand ich, früher fand ich super. Da habe ich viel ähm, ge, auch äh, mir in Listen zusammengepackt, was ich gefunden habe, damit ich es mm. nochmal angucken kann. Mm. Gerade so kleine Städte aus Pappkartons, so Favelas, äh, künstlerisch, fand ich total super. Und ähm, ja, jetzt jetzt finden die Leute auf meiner Finden-Seite immer wieder diesen einen Pin und mhm. das ist der Einzige, der sich gemerkt wird, was schade ist. Also ich glaube da, irgendwas haben die wahrscheinlich geändert. Das ist ja immer so. Bei Tumblr haben sie halt die sensiblen Inhalte verboten mit ja. Haut ja. und dann war Tumblr tot. Mhm. So, ja. Also auch da, finde ich, gefühlt passiert da nichts mehr. Ja. Mal gucken, wann Instagram dran ist. Ich hoffe ja nicht, weil ich finde das eigentlich, wenn man sich das gut filtert, ganz okay. Weil ich kriege halt sonst keine Influencer mit, gar nicht weil ich keinem folge und ich kriege das auch nicht reingespült, weil ich nicht bei äh, Durchsuchen irgendwie weiter mm. einscrolle und dann kommen dann mehr die Skateboard-Sachen.
0: Ja, ich bin auch gefiltert und ich glaube, ich weiß, was du meinst, nur bei mir als Fotograf, äh, ich sehe unglaublich grottenschlechte, schlimme, sexistische, frauenfeindliche Bilder, Das stößt sich alles auf. Ich. Klar, und es ist dann auch Arbeit, sich davon wieder zu distanzieren, also Leute zu entkoppeln äh, oder zu folgen ja. ja. Bei meiner Followerzahl von... Ich glaube, 1, 5 so. Hast du, da sitze ich ja dann echt rum und habe ich gar keinen Bock drauf. Aber es zunehmend provoziert es mich vielleicht schon gar nicht mehr. Es langweilt mich einfach nur noch. Hm. Früher hätte es mich so Auch nicht gut, ne? Hm. Genau, Also das Abstumpfen sozusagen ist dann schon ein bisschen schade.
1: Gerade um Frauen. Eigentlich könnte man ja meinen, dass es langsam mal ein bisschen besser wird. Aber oh ja, so richtig nicht. Also dann regen sich halt ein paar extreme Leute über bestimmte Kleinigkeiten auf. Dann die alten Männer übers Gendern. Aber so richtig verbessern tut sich das alles nicht so schnell, wie, wie man wie gerne alle
0: behaupten. Das stimmt, das braucht alles Zeit. Ähm, auch Punkte, die wir heute nicht besprechen können. Aber du bist ja schon sensibel an dem einen dran, das Gendern. Von dem man denken könnte, wie du gesagt hast, es ist doch eigentlich gar kein Thema mehr.
1: Ja, eigentlich. Im und, Grunde. Ich
0: habe mir auch überlegt, ob ich das hier
1: machen müsste, aber ich glaube, ich habe gar keinen Männerberuf genannt, deswegen ähm, ist es, glaube ich, okay.
0: Also ja. mir fällt es immer wieder mal auf, auch in den Folgen, die ich im Solo gemacht habe, dass ich das hin und wieder nicht getan habe. Ja, ähm. ich
1: finde den Übergang okay, wenn man nichts dagegen ja. hat, weil es, es tut ja niemandem weh. Weißt du, Leute regen sich bei Gendern auf, aber sagen dann Schlepptop. Also was ist denn los hm. mit euch? Das ist ja kein Problem. Und ein Text wird auch nicht unlesbarer dadurch. Also ja, das ist ja. einfach nur eine, eine Inklusion von Frauen, dass die nicht ausgeschlossen werden. Mehr nicht. Es ist eigentlich eine winzige Sache, wenn man es mal genau nimmt. Und dass da als medial dann sich die alten Politiker und ja. ja auch manche rechtsstehende Frauen, die dann so sagen, ja das brauche ich nicht ja gut, dann hast du vielleicht ein gutes Umfeld und du fühlst dich gut, so wie ja. es ist, weil es schon immer so war, vielleicht bist du in deiner Rolle, gehst du auch auf, okay, aber lass es doch den anderen, so. Warum, warum muss dann immer alles schlecht gemacht werden? Ja.
0: Bist und bleibst anonym, da kannst du ja raushauen, was du willst. auch drum. manche machen das sogar
1: Pff. nicht mehr anonym ist denn ja mittlerweile ist die Hemmschwelle da ja. finde ich ziemlich weit unten. Vor allem, die kennen sich ja nicht mehr. Da folgen Leute anderen bekannten Leuten, um mhm. sich dann über ihre scheiß Frisur aufzuregen, Und ich denke, ja, aber dann folge ihnen doch einfach nicht.
0: Ja, und es gibt auch äh, private Nachrichten, aber genau das ja, okay, ist... Ja das
1: ist dann die nächste Stufe, da bin ich ja gar nicht von betroffen. Ich will gar nicht ja. wissen, wie viele Frauen was für, für ja, aber, Nachrichten kriegen. Ja. Also ich kriege ja schon ein bisschen durch meine Freunde mit, wie zum Beispiel Taxifahrer. Also Taxifahrer sind immer übergriffig, gerade wenn sie nach Neukölln gefahren wurde nachts. So, und Aber seit Uber ist es kein Problem mehr, weil da gibt es ein Bewertungssystem. Das heißt, die, die sind dann halt nett. Uber-Fahrer sind auf ihre Bewertungen angewiesen. Ja. Wenn die einen Stern bekommen, dann ist das ein Riesenproblem für die. Also ein Bestrafungssystem, was dazu führt, dass Frauen nicht mehr angemacht werden. Oder wir, wenn wir zu zweit fahren, nett gefragt werden, oh, ist okay, wenn ich mal kurz telefoniere? Ja, klar. Ich kenne das nicht anders. Taxifahrer sind immer nervig und übergriffig gewesen, schon mein ganzes Leben. Aber bei mir halt nicht auf die sexuelle Art, mm. sondern einfach nur, die wollen ja halt die Welt erzählen. Okay. Die denken, sie können in dem Gespräch teilnehmen, was gerade stattfindet. Genau, und sowas wird dann durch leider dem Bestrafungssystem erst dann abgeschafft.
0: Das ist erstaunlich, ich bin sprachlos. es kam selten in die Situation. Ja, und ich ja auch nicht. Mit ich, Freundin eben auch nicht so.
1: Ja, wenn ich mit dabei ähm, bin, passiert ja nichts, genau. Mh. Und das, ja, mir passiert ja nichts. Ich bin weiß, also... Und bin man. Das ist halt einfach so. Sogar von, ähm, ähm, äh, von den kleinen Jungs in Neukölln, ähm, ähm, viel mit arabischen, türkischen Hintergrund, die sieht sie mich alle. Mit vollem Respekt. Mhm. Das hatte ich früher, als ich in dem Alter war, äh, im Prenzelberg nicht. Ich wurde angemacht und auch mal abgezogen. Mhm. Mhm. Und jetzt, jetzt genieße ich sehr viel Respekt. <lacht> also kann ich mir echt das kaum vorstellen. Und naja. Will ich auch eigentlich gar nicht. Möchte, dass denen das ein ähm, nicht mehr passiert. Ja. Aber ich glaube, Männer, die übergriffig äh, sind, werden immer werden Immer da sein. Immer,
0: die wird es immer geben. Ja. ja. ja weil irgendwas, Den kannst du den Mund nicht verbieten. Natürlich nee. schon irgendwie. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, so wie du es vielleicht jetzt münzen möchtest. Ja, bringt eh nichts, überhaupt nicht. Man nee, nee, muss das, reagieren. Nee, das,
1: das finde hm. ich nicht. Aber, aber man muss halt wenigstens einen Weg finden, dass man das so, wie, so sicher wie möglich für die Frauen macht. Ja. Also, dass die halt nicht jetzt in einen extra Bereich irgendwo bekommen, wo man sie dann halt äh, sicher absperrt. so, Sondern, dass das einfach ähm, vielleicht auch mehr wieder Leute was sagen, wenn sie das mitkriegen. Das ist, nimmt ja auch ab, mhm. dass Leute sich dann einfach nicht mehr einmischen. Das wäre, glaube ich, einfach schon wieder, wenn das mehr werden würde wieder einfach mal was sagen. Man muss ja nicht äh, aggressiv werden, sondern man kann auch einfach äh, die Person aus der Situation rausholen. Ja. Das würde schon oft reichen. Nur die Frau ansprechen, nicht den Typ. Das ist eine viel sichere Variante, machen aber kaum welche. So ein schneller Vorschlag. Ich glaube, da, da muss ich noch mehr.
0: So ja, sein, ja, aber ja. vielen Dank, Paul, für deine Einblicke in deine Gedankenwelt und dein Leben auch als Künstler. Und es war sehr erfrischend, sehr belebend. Ich habe echt eine Menge gelernt gerade so. Ich würde von dir vielleicht gerne noch am Schluss unserer Folge erfahren, ob es für dich, für die nahe Zukunft etwas gibt, was so ansteht. Was sind so für dich die nächsten Highlights, wo du handfest sagen kannst, okay, Freunde, schaut dorthin.
1: Ich habe keine Promo vorbereitet. Ich ähm, mache mit, mit einem guten Freund ja, der macht so Acrylblöcke. Cool. Und da macht er verrottete alte Dosen rein. So, und da mache ich so ein bisschen mit, aber das ist nicht mein Projekt, das ist seins. Ja. Aber ich helfe ihm gerne, ich bemal auch mal eine Dose,
0: sozusagen, dass ich da so ein bisschen ein Teil von bin, aber das ist so das Einzige, was gerade so ansteht. Das Projekt habe ich auch verfolgt bei Instagram und das fällt jetzt gerade so ein bisschen runter. Ich fand es ziemlich cool, ziemlich spannend. Das,
1: äh, alle finden es super, weil es auch einfach toll aussieht. Ja,
0: weil es eine krasse Ästhetik hat und mhm. ich habe mich auch gefragt, what's the reason behind? Ja, Im Endeffekt ist es Vergänglichkeit und, und Freezen, also Festhalten.
1: Genau, und vor allem also diese paar von den Dosen sind halt Jahre alt, die liegen halt neben so einer Hall, wo gemalt wurde, mhm. schon seit Jahren. Und er hat sie halt rausgefischt aus dem Gebüsch. Ja, cool. Und ähm, jeder, der mal eine Sprühdose in der Hand hatte, ähm, ist sofort, ähm, also das geht sofort in die, ins Herz sozusagen. So ein, oh ja, einfach nur schön. Und wenn es dann auch noch so alt und kaputt ist, dann ja, die Ästhetik ist einfach super. Da kann man ja bei Carlo Machete auf Instagram einfach mal gucken, wenn das interessiert. Können wir auch in die
0: Shownotes packen? Genauso wie auch deine, gerne,
1: da freut er sich. Weil genauso
0: wie deine Webseiten.
1: Super, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Freut mich, gerne wieder.
1: Ja.
0: Wir haben ganz viele Themen nicht besprochen. Wir würden wahrscheinlich Bücher füllen oder komplett Spotify äh, zu podcasten. <lacht> Möglicherweise. Ähm, wir können ja auch gerne Wiederholungstäter werden, das ist vollkommen in Ordnung, wenn wir Ey, uns.
1: Ich sagte, der neue Podcast: zwei Verwandte unterhalten sich über sich. Das ist doch. <lacht> Machen
0: wir. Und der eine hört dem anderen nicht zu. Genau. Ja, das ja,
1: ist nee, genau. Das ist, das ist ganz wichtig, <lacht> dass wir dann irgendwann anfangen, nur noch, ah ja, ist ja schön und gut, aber. Ja, 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 ja genau.
0: Schön, Jeder erzählt von sich. Finde ich gut. <lacht> Paul, in diesem Sinne, Ja. herzlichen Dank, ich umarm okay. dich. Richtig. Dich. Bis dann. Ciao. Tschüss. Katerfrühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.